0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet, fordi I har støttet Mediano via vores Støt Mediano-projekt. Dermed er I med til, at vi kan betale vores eksperter og lave gratis kvalitetsindhold, som f.eks. denne udsendelse. Rigtig god fornøjelse. Han er blevet dansk mester, har vundet den danske pokalturnering, været u 17-landstræner, sportsdirektør, assistent i Belgien og nu er han cheftræner i IFK Nordkøbing. En klub, der har vundet det svenske mesterskab 13 gange senest i 2015. Han hedder Glenn Ridersholm, og han er med i denne episode af Det taktiske værksted, hvor du blandt andet kan høre om tiden som træner i både indland og udland og hvordan Glenn endte i Nordkøbing. Mit navn er Rasmus Monnerup og jeg er og redaktør på det taktiske værksted på Mediano. Som du hørte i introen, at udsendelsen her blev mulig, grundet vores støtter i Støt Mediano. Tusind tak til jer, der støtter, og tak til alle jer, der lytter med. Glenn, har du nået det, du drømte om, da du startede din trænerkarriere? Ja, det
1: må jeg sige, at jeg har. Øh, da jeg startede med at være træner for 37 år siden, der øh, der var der ikke mange, der var fuldtidstrænere og det at slå vejen igennem en, en svær fodboldverden på det tidspunkt, hvor der var rigtig få jobs og hvor øh, vi ikke selv havde en spillerbaggrund det, øh, det var en langt sej kamp, så da den drøm gik i opfølgelse i 2004, jamen, så var man jo bare super glad for at man, man, man lykkedes med noget, man har jagtet siden man var 15 år, øh, og så øh, har det været et stort privilegie at få lov til at opleve så meget som jeg har fået lov til. Også egentlig fastholde mig selv øh, på hele den rejse, øh, selvom jeg selvfølgelig også har gennemgået en stor udvikling som menneske og som træner og som leder. Så øh, som jeg sige, jeg mig nogle gange i, i armen, fordi hele mit livsprojekt har været at leve en dag af at være fodboldtræner. Så nu at, at se tilbage på det snart 20 år som fuldtids, det, det er et stor privilegie.
0: Du, du nævner det der med at, øh, at ikke have den der øh, altså professionelle spillerbaggrund, som, øh, som jo både er for dig og også for, for mig. Tror du, øh, tror det bliver nemmere i dag at blive, øh, blive fuldtidstræner på sådan, øh, en høj hylde, hvis man ikke har den der spillerkarriere bag sig? Ja,
1: det er der ingen tvivl om. Det er blevet meget nemmere i dag. Det er jo fordi, der har været en række gode eksempler, øh, især internationalt, på, på store træner, der er slået igennem uden den helt store øh, øh, hvad kan man sige, spillerbaggrund. Og øh, her i Danmark er der jo også en række rigtig gode eksempler uh, altså en Kasper Juhlmann, en Nils Frederiksen, en Thomas Frank uh, og så mig og, f- og flere andre, som jo har taget en, en anderledes vej, men jo som det så flot hed for vel, 20 år siden, at studenter har spillet på en eller anden måde. Ikke? Og så har vi jo skulle tillære os nogle andre kvaliteter, som måske i sammenhold med, med i en dansk kontekst, den udvikling, som samfundet er gået igennem og de generationer, vi har skulle arbejde med, faldet ind i sådan en, en tidslomme, hvor, hvor det med at, at udvikle nogle pædagogiske og nogle psykologiske værktøjer, som jo ikke var særlig meget fremme, da jeg startede som helt ung træner tilbage i 1986, det, det, det tror jeg har været sådan en, en god kombination. Men, øh, og det har jo åbnet vejen for, at der i dag er rigtig mange, også øh, ude i øh, den fantastiske danske talentudvikling, er, er fuldtidstrænere. Så kan vi altid diskutere, om der er for mange af dem, der er for unge, fordi at de øh, så har fået det job, fordi det er billigt at ansætte dem, eller om det er fordi, de er dygtige nok på nuværende tidspunkt. Det har jeg en personlig holdning til, at der måske er nogen af dem, der har fået lidt for hurtigt et fuldstidsstilling, men det er en helt anden snak.
0: Ja, og den, det er rigtigt, det, det er jo nærmest en udsendelse til sig selv, men, men jeg kunne lige godt godt tænke mig at høre dit, øh, din holdning til det, altså lige uddyb de der ting, fordi noget af det, som, som jeg har bidt mærke i, jeg har været en del gang i Holland og, og besøgt forskellige klubber dernede, og der synes jeg, det er, jo, det er jo ret bemærkelsesværdigt, hvor, øhm, hvor meget økonomi man putter i akademierne. Altså selvfølgelig både i forhold til spillerne, men især også i forhold til trænerne. Altså det her med, at i, i mange af de hollandske klubber, jamen der er en akademitræner jo, han er ikke lige så godt lønnet som førsteholdstræneren, men det er jo lige før det er tæt på, og det er jo også nogle af de sådan, store tidligere spillere, som så bliver hentet ind til at være i, i akademiet. Er det, er det det, vi også øhm, kunne udvikle på i, i Danmark og i, ja, også i Sverige i, i
1: Ja, hvis, hvis den økonomiske vækst i, øh, i den professionelle fodbold kan blive ved med at tage skridt øh, fremad, det er jo egentlig fantastisk, når man kigger på den danske Superliga, hvor, hvor økonomisk stærk den er i forhold til vores lands størrelse. Men øh, ja, altså jeg, jeg tror, der er rigtig mange omkring, der kan se værdien, hvis man bare kigger på ja, øh, FC Nordsjælland, øh, FC Midtjylland, øh, FC København, Brøndby også og andre klubber, som jo kan se en forretning i det, og skal du, skal du blive ved med at kunne konkurrere, fordi det internationale Niveau bliver også hævet hele tiden Og på det på det sæt så er det jo super vigtigt at øh, man også får En god kombination af de her som jeg kalder unge Ferrari bag en computerskærm Som ved alt om spillet og er super dygtig Men også at man får den kombination af nogen som øh, Løsningerne findes ikke altid øh, hvad kan man sige, i spillet på banen Der kan også være nogle løsninger uden for banen Og den kombination der den Den synes jeg nogle gange at man savner lidt øh, mixet af i, i nogle af udviklingsmiljøerne Når jeg skal kigge tilbage også på nogle af de klubber jeg har været i og se den enorme eksplosion af fuldtidsstillinger, der er kommet. Men det er klart, der er kommet et licens, øh, en licens, licensering i, i, i talentudviklingen, som jeg synes har været et skridt i den helt rigtige retning. Men det gør også, hvis man skal leve op til alle de krav. Så forstår jeg godt, at klubberne har ikke råd til at ansætte øh, f.eks. nogle af de Superliga-trænere, der går ledig i dag og ikke har jobs, men de har måske lyst til at ansætte dem, fordi som fodboldtræner, for mig til eksempel, om jeg gik ledig, det vil ikke være noget øh, nederlag for mig at gå ind og tage et uge 17 eller et hold fordi jeg brænder for fodbold, jeg brænder for udvikling, og jeg vil bare gerne arbejde med de bedste og mest talentfulde spillere. Og der kan man sige, at øh, i den, de perioder, hvor jeg ikke har haft et job, der har det været bemærkelsesværdigt for mig at se, at jeg aldrig har fået en henvendelse fra et eneste talentudviklingsmiljø i Danmark. Jeg ser jo egentlig mig selv som, med en stor baggrund også i talentudviklingen. Og der, der, der er det som om, at der forestiller jeg mig vel, at det, det er på grund af, at, at man mener, at det er økonomisk og svært
0: at håndtere. En rigtig god pointe. Du, du er også selv inde på det her med din, ja, din baggrund og sådan din, din lange trænerkarriere, må vi jo må vi efterhånden sige, Glenn. Hvis du sådan kigger tilbage, og det er jo ikke, fordi det er på nogen måde er slut nu, men hvis du skal lave sådan en, en status indtil videre. Hvad, hvad er du så egentlig mest stolt af i den her ja, efterhånden flotte trænerkarriere, du, du har gang i?
1: Ja, men øh, når jeg skal kigge på det selv, og du spørger mig, så er der klart, der er mange ting, som jeg er meget stolt af. Men en af de ting, som jeg er rigtig meget stolt, på, og er stolt af, og som det som egentlig er hele hvad kan man sige, årsagen til, at jeg har fodboldtrænet, det er jo det her med at hjælpe spillere og unge spillere. Og der er jeg jo stolt, at jeg har haft en eller anden form for særligt øje for, for talent og potentiale. Og jeg har jo været ekstremt privilegeret i at arbejde øh, igennem mange, mange år med nogle af de allerbedste aller spillere. Og, og udvikle mange øh, nas, nationale topspillere, men i stedet også landsholdsspillere, der er gået hele vejen internationalt. Og det, det er det, der har været fra dag 1 min drivkraft. Det er at udvikle spillere øh, og, og flytte dem fra et niveau til det næste. Så det, det finder jeg stor glæde i, at jeg over mange år, år kan man sige, har, har, har været med til det. Og så er det klart arbejde i FC Midtjylland, hvor jeg har tilbragt klart det meste af mit liv. Det, det står som et helt specielt kapitel i, i mit liv. Uh, lige fra akademi uh, over mange andre forskellige positioner. Den første fuldtidstræner på akademiet. Jeg ja, var træneren, der var med til at vinde det første mesterskab og nogle medaljer. Og det, det er jo et, et specielt kapitel. Men uh, de to pokalfinaler i Sønderjysk, og udviklingen af at bygge klubben op der med Alexander Barre, Emil Holm, Harge Wright, det er gode cases. Uh, in, 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 Ja, en uh, Simonsen, der gik til Polen, som jo var nærmest opgivet, som vi også fik flyttet, og, og der er mange gode cases der. Uh, pokalfinalen i AGF, en kæmpe, det, kæmpe dag, måske en af de største dage i mit liv, sådan enkeltstående. Uh, der har været mange pokalfinaler. Men så har der også været, uh, synes jeg uh, selv, når jeg kigger tilbage, at jeg har egentlig været privilegeret i at, at rekruttere uh, mange gode ledere og mange gode træner, som så uh, via vores samarbejde, egentlig har taget skridtet selv og gjort det rigtig godt. Og det det synes jeg også er fedt, fordi det bekræfter mig i, at at både det, som er på banen, men også uden for banen, der er der i hvert fald noget, hvis jeg skal kigge på på dem, jeg har været omgivet af, som på en eller anden måde gør, at, at det er et godt miljø, jeg på en eller anden måde formår at skabe omkring mig. Og det er også vigtigt for mig. Fordi at jeg vil rigtig, jeg kan give rigtig meget til mine spillere og til mine nede omkring mig og til de klubber, jeg arbejder i. Og det er jo også derfor, at jeg mange gange til citater har sagt, at jeg ser mig selv som en form for projekttræner. Og det er jo vel en erkendelse af, at jeg har oplevet den her hårde, brutale verden, men også set den i mange år i IFM Midtjylland, inden jeg selv kom frem og skulle være cheftræner. Det her med, at der er jo rigtig mange klubber, der har utrolig store ambitioner, men hvor mange steder som træner, Får du tiden til at arbejde over lang tid? Det gør du jo egentlig grundlæggende ikke op mange steder, fordi der er så et ekstremt stort pres på bestyrelser, på ledelser og, og klubber fra, øh, fra medier, fra sponsorer, fra fans osv. og så videre. Og det er jo ikke alle, der kan honorere kravet om mesterskab. Jeg kan jo huske i 2008, da jeg selv var assistenttræner for Thomas Thomasberg, der var krav, at vi skulle blive mester. Og det var jo et helt muligt krav i forhold til rigtig mange parametre. Men man mente jo, at man havde brugt så mange penge, at nu var det pengene, der gjorde, at man skulle blive mester. Og det, der har jeg sådan lært rigtig meget af mange af de oplevelser, jeg har gået igennem. Og så har jeg altid sagt, at jeg vil gerne arbejde et sted, hvor jeg kan med til at udvikle nogle ting, selvom det er utrolig svært i den professionelle verden. Fordi, jeg ja, giv mig gerne et, et, et stort job med den bedste økonomi de bedste spillere, Men så er jeg ikke i tvivl om, at det kan jeg gøre til et mesterskabshold meget, meget, på meget, meget kort tid. Det er, bare, det er bare virkeligheden, at de jobs findes der meget, meget få af. Og så er det uanset, om du kigger Nordeuropa, Mellemeuropa, Sydeuropa eller globalt set. Men der er rigtig mange ambitioner, som ikke står mål med, med den realisme, der også skal være forbundet med hvad kan man sige, den respekt, jeg har for det job, jeg, jeg udfører. Og derfor øh, har jeg fravalgt også øh, en masse jobs, hvor jeg har tænkt, det, det er for urealistisk, det her, til, til at det kan lade sig gøre. Og så vælger jeg heller det fra, fordi jeg vil gerne være være træner i et miljø, hvor det giver mening, både for mig selv, men også for de mennesker, jeg har i min familie, hvis jeg skal tage dem og og flytte dem rundt. At det er noget, man så godt som det kan lade sig gøre, kan se på den lange bane. Og det synes jeg faktisk i en svær tid, jeg har lykkes at navigere ganske godt i.
0: Og det har jo så bragt dig til, øh, til Sverige og til, til Nordsjøbing, og det er jo så øh, blandt andet derfor, at øh, du er med i, øh, i den her udsendelsesglinde, og øh, jeg kan også sige til lytterne, at du er gået med til at, øh, at være med i en række udsendelser hen over sæsonen, og det handler om, at øh, jeg synes, det er enormt interessant med de her øh, danske trænere, som, som er i udlandet og, øh, og leverer i, øh, i udlandet. Altså, vi har jo trænere i Premier League, Championship, Tjekkiet, Belgien, Bundesligaen, øh, og altså i Sverige, og øh, det øh, det, det er jo noget, sådan, som jeg tror, du det har du nok også oplevet, da, da du tog din, din træneruddannelse. Men det har jeg i hvert fald oplevet, at vi, vi sådan ofte fik... Det blev sådan lidt en, en stikpille, at nå ja, men det er rigtig fint, og I uddanner jeg, og så videre. Men det, det bliver jo nok, i, i bedste fald, så bliver det Superligaen, og det er, ligesom, det er ligesom loftet. Fordi det der med danske træner i udlandet, det er, det er svært. Men det er jo ligesom, om den der trend, den heldigvis er vendt nu. Hvad, hvad tror du, det handler om, at vi, vi faktisk efterhånden har, har ret mange trænere, som, som er i udlandet, og, og vælger mærke leverer i udlandet? Jeg tror,
1: jeg tror ikke, der findes én enkeltstående ting. Det er klart, det hjælper rigtig godt, at, øh, at Kasper startede med at tage til Mainz i nyere tid. At, øh, vi har en Thomas, der har fundet det helt rigtige projekt, med den helt rigtige tillid til, at han har kunnet vokse øh, og gøre det fantastisk. At Jes har været ude og andre trænere, det, det, er sådan, det har bygget hvad kan man sige, det er op til, at der, der er flere, der kan komme afsted. Det danske A-landshold, når det klarer sig godt. Altså, der er jo mange små ingredienser, som i et samlet hele smitter positivt af på, når, når klubber rundt omkring sig rekrutterer. Men så tror jeg også, at det er den ene del. En anden øh, vigtig element er det, tror jeg også, at, at den generation af trænere, som vi ser nu tager ud, der er rigtig mange af dem, der skal skulle arbejde rigtig hårdt og have den der robusthed det den der på at vise, at, øh, at man kan stå distancen, og man har skulle arbejde rigtig hårdt for at opnå mange ting, det tror jeg er en, en kvalitet, man skal have, om man skal kunne slå sig igennem internationalt, fordi der er, der er mindre tålmodighed. Nu kan man sige, øh, hvis man skal lige tage Thomas' projekt i Brentford, de har netop vist, hvad det kræver for at skal bygge et bæredygtigt projekt op, netop at vise tillid i de svære perioder. Og det har, det har Thomas heldigvis kunne profitere af, for det er jo det, enhver træner har brug for. Men, men, men også det her med, at at, at der, er en, der er rigtig mange af de trænere, der er ude nu, de, de har skulle på en eller anden måde bevise sig selv på rigtig mange måder, og det gør også, at, at man, når man så kommer ud, så biler, man godt i sig selv, og man har, man har egentlig prøvet rigtig meget modgang, øh, som styrker rigtig meget i forhold til den profil, man også skal have, for at kunne have den karakter og, og også det, det lederskab, der skal øh, være, for at kan navigere i et, et lidt mere i anførs, der er en brutalt miljø, øh, i hvert fald i nogle af miljøerne rundt omkring derude, og så er jeg slet ikke i tvivl om, at en af de allervigtigste aller parametre det er, at min generation af trænere, som jeg kort var inde på i starten af vores snak, det er, at vi, har skulle, vi, vi er kommet ind i en sådan paradigmeskifte, hvor, hvor det vi lærer på trænerkurser omkring det taktiske, det fysiske, det tekniske, og hvor... Man siger jo også, at det mentale, det bygger ind. Det det har vi ikke sådan rigtig, i hvert fald i min træneruddannelse, ikke fået så meget. Men det er noget, vi selv har været nødt til at være nysgerrige på. Fordi jeg husker tilbage på mange af de generationer, hvor jeg jeg kunne se, at min første årgang, jeg arbejdede med, det var årgang 74. Og når jeg sådan kigger på den udvikling, der har været, og som også vi har snakket meget om nu i, i fodbold, så lige pludselig, så stod jeg på et tidspunkt og manglede egentlig nogle kvaliteter i at håndtere de nye generationer. Og der kan man gøre på to måder. Man kan have den her konservatisme og den her meget øh, direkte og meget ikke pædagogiske tilgang. Eller man kan prøve at møde den ressource, som man arbejder med i hverdagen. Både i udvikling, men også som, som cheftræner eller assistenttræner. Og, og der har man bare været nødt til at skulle finde en helt anden øh, tilgang til at få det samme ud af de potentialer, vi, vi arbejder med. Fordi de potentialet der er der uanset hvilket årti eller, eller årgang, man, man arbejder med. Men det har bare været med en helt anden pædagogik og mentalt mindset, vi har skulle dyrke meget mere det enkelte menneske, og dyrke meget mere et anderledes læringsrum, fordi at de er vokset op i et helt andet samfund, hvor vi er gået fra nogle faderlige autoritetsbegreber til nogle flere mere moderlige autoritetsbegreber, og hele det der, det gør... At vi, jeg kan huske i starten, da jeg brød frem, der var mange af de erfarne træner i Superligaen, der sagde, at ja, nu skal du ikke snakke med om det der mentale det menneske. Det er som om, at vi andre ikke arbejder med det. Eller da jeg var i debut og arbejdede tæt sammen med Morten Olsen, hvor jeg sagde, jeg tror, vi skal have et mentalt projekt for min årgang 90. For jeg kan se, der er nogle ting her, som ikke, som, som, hvor vi er nødt til at, i en tidslomme og gøre noget ved det. Og hvor jeg kan huske, Mortens første respons var, nej, nej, det er træneres opgave, det, det må de selv klare. Men det her mentale projekt, den mentale muskel, vi satte i gang der i 06, der har jo bare været en ekstrem udvikling siden dengang også. Ikke fordi jeg skal sådan tage æren for, for det, men, men der har bare været nogle, nogle punkter, hvor, hvor vi også, til eksempel når jeg har med Thomas eller Kasper, bare har, har kunnet bekræfte hinanden i, at der, der har været noget der. Og når man så ser nu, at øh, man i Tyskland, øh, man i Belgien, hvor jeg selv har arbejdet nu, man i Holland. Det er ikke nok bare at lære spillerne rigtig meget omkring, øh, hvordan man bygger spillet op, eller hvordan man forsvarer, eller forskellige ting. Der, der, der er også bare en, en, ja, en, en tilgang til det enkelte menneske og til, til holdet, som er på et helt, helt andet niveau, end det var for 20 år siden. Og nu har man set senest i Tyskland et bog, der hedder Mensch, hvor det er det menneskelige. Det er ikke nok bare, du kan ikke sige, jamen i Tyskland, jamen, spilleren, vi vinder altid til sidst, eller den mentalitet, den er der bare ikke mere, fordi de generationer, der er, Rundt omkring, og nu, nu begynder mange af de andre lande øh, at få de samme udfordringer, vi har haft for måske for 20 år tilbage, som vi har måttet forholde os til her i Nordeuropa, fordi ja, vi er et anderledes rigt samfund, og, og der tror jeg, at vi falder ind i en tidslomme, som gør, at øh, vi samtidig med, at vi er fagligt dygtige, så tror jeg også, at vi, vi rummer en, en menneskelig tilgang, som jeg i hvert fald har oplevet, jeg har kunne være træner på samme niveau, som jeg har været i en dansk kontekst, i en udlandsk kontekst, og så er det klart, at så tilpasser man sig den kultur, man navigerer i. Og det, nu, når jeg også snakker rigtig meget med Thomas, det, det gør han jo selvfølgelig også. Men vi er jo vant til at også være en dansk kontekst at arbejde med udlandske spillere og, øh, og anderledes kultur. Så jeg, jeg tror egentlig, og så, så må jeg også sige, at den danske talentudvikling og træneudvikling er på et, et ganske højt niveau. Men jeg kan også huske, at det vi var i trænerudviklingen og i, i den øverste, at vi efterspurgte det her med at få nogle flere internationale trænere ind. Så en kombination af mange ting øh, gør vel, at vi lige nu står med en række dygtige danske træner og forhåbentlig også i fremtiden, en, en talentudvikling i, i de danske træner, som gør, at vi kan få flere flere træner ud. Det er jo det, vi har... Jeg kan huske i min generation, vi har jo sagt, hvorfor fanden kan svenskerne tage ud, eller hvorfor kan nordmændene tage ud? Det burde vi også kunne, for vi er jo hele tiden, når vi har snakket internt, syntes, at vi var mindst lige så gode, eller om ikke vi var bedre end vores nordiske kollegaer.
0: Men, men, men tror du også, Glenn, at det her, som... Altså, jeg kan huske, at tale med, med en agent på et tidspunkt, som, som taler om, jamen hvis man skal ud, så, øhm, så bliver man nødt til at lægge den der holistiske tilgang fra sig, og man bliver nødt til at, øh, at være en meget mere sådan, øh, kontantleder, og man, øh, man bliver nødt til at lægge nogle af de her egenskaber, som vi jo et eller andet sted, de fleste af os rummer, fordi vi voksede op i et velfærdssamfund i Danmark, hvor vi har lært, at, øh, at det også kan have en rigtig stor værdi, og rent faktisk kigge på, på det hele menneske. Det, det var ligesom om, det var en hemskole tidligere, jeg tror du faktisk, at det har udviklet sig til, at, øhm, at det er det, der bliver efterspurgt nu, fordi vi har jo set, at den portugisiske trænerskole har jo været højt besunget, og selvfølgelig med, med Mourinho, Villas Boas og, og nogle af de her trænere, som, som øh, skabte ligesom den her øh, succes, der gjorde, at man kiggede mod Portugal. Men det er jo ligesom om nu, at øh, jeg fornemmer, at der bliver, der bliver større og større efterspørgsel, efterspørgsel det, efter de danske trænere, fordi at mange danske trænere netop rummer nogle af de her egenskaber, du, du taler om?
1: Ja, yeah, altså det er jeg helt sikker på. Øh, men jeg, jeg, jeg synes jo, at når du starter med at sige det her med den holistiske tilgang, det lyder næsten som om, at det er et fyreord. Og øh, altså uanset om du navigerer på en fodboldarbejdsplads eller i erhvervslivet, så handler det om, at de medarbejdere, du har, de føler sig set og hørt og, og forstået som de forskellige personligheder, de nu gang er. Det, der så bare er et ekstra twist, som gør det ekstremt svært, det er en ekstremt kompetitiv verden, hvor hvor der ikke er tid til at kigge ret meget på den lange bane, men det det er du nødt til at have mod til at gøre som cheftræner. Og og, og kan du få skabt et miljø, hvor hvor, hvor de medarbejdere, du har, de de synes, det er dejligt at komme på job, jamen så kan du også optimere og få det optimale ud af de mennesker, du arbejder med, fordi sådan er det bare. Og så kan man sige helt tilbage fra mange år siden, hvor jeg var nede og, og mødte Den Boske, Jamen, da han havde Galacticos, jamen han, han arbejdede jo ekstremt meget med det menneskelige og donna En Mourinho, som jeg jo også har, har studeret rigtig meget, det ved jeg også du selv har. Hvis man lige går lidt tilbage og ikke tager alle de der øh, ekstreme, øh, specielle perioder, der har været omkring ham, så slår han sig jo igennem i Porto på også at være en, øh, en people's manager. Han, øh, han er jo anerkendt øh, i begyndelsen af sin karriere for at være tæt på sine spillere i Chelsea, når man husker tilbage, da han startede der hvordan han øh, bliver hyldet for at være en ekstremt god people's manager. Så jeg, jeg tror bare, at det hænger sammen. Og så er det, det vi måske... Øh, jeg, jeg synes personligt, jeg har haft øh, altid. Men det er jo det her med, at jeg plejer at sige, at du skal kunne give kærlighed, men du skal også kunne øh, give øh, helt klart øh, krav, stillekrav og, og yde den konsekvens, der skal være. Og kunne navigere på de felter. Det, det er jo noget af det, som også er vigtigt. Fordi ja, det er fint, at du er åben og ærlig og oprigtig for andre mennesker, men... Men hvis ikke du har den karakter, at du kan tage de svære beslutninger, og det, det, det har jeg personligt ikke svært ved at gøre. Og det, det finder mennesker omkring dig jo ud af, at de mennesker er jo ikke er dumme. De kan jo godt navigere i, at nu øh, kan vi snakke på et, et niveau, og nu øh, er jeg din chef og skal træffe nogle hårde beslutninger. Det har jeg aldrig følt har været et problem øh, i at være, om jeg så skal kalde mig en holistisk øh, træner. Fordi at, øh, jeg vil ikke have kunnet navigere i de miljøer, og på det niveau, jeg har billedet mig på med rigtig mange topspillere, uden at jeg også kan stille de krav og og lave den konsekvens, der er nødvendig. Men der tror jeg bare, at vi vi står nu med en en generation, hvor hvor det har været en vigtig læring på mange måder. Og så jeg tror egentlig, at at fremtiden tager en lys. Også fordi, det må jeg også sige, det er jo heller ikke en ulempe, at vi har nogle af dem, som tidligere har været spillere, som en Bo, der er ude nu, eller en Jestorp, som også har været ude, og og der er andre gode eksempler. Nu har jeg senest Silberbauer. Altså det, det er jo super godt også, fordi der, der må jeg også indrømme og, og sige, de har selvfølgelig også noget, de kan, som, som jeg ikke kan, så jeg synes bare, at det er, det er mega dejligt for dansk fodbold, at, at vi har fået nogle, nogle folk ud, og vi har jo også nogle, skal man huske, i talentudviklingsmiljøen derude, der er der. Vi har en Fata, der render rundt ned i Ghana på Right to Dream, som jeg selv har arbejdet med i AGF. Så der er, der er virkelig grød i det, og, og der er en styrke, tror jeg også, i de danske, i hvert fald de miljøer, jeg har arbejdet med, at de danske cheftræner i Superdik-klubberne. Øh, vi er gode til at åbne op og, og, og invitere de unge talentfulde trænere ind, og det bliver de stimuleret af. Og det er jo i hvert fald en tilgang, jeg har haft ved, at jeg har været privilegeret selv at kunne gå lige fra ikast festtiden op af Kim Brink og Poul Hansen osv., over Ove Pedersen, over Troels og over øh, Erik Rasmussen osv. Altså det, at man har kunnet komme tæt på og, og suge til sig der som helt ung, øh, fremadstormende, ambitiøs træner. Det er, jo, det er jo også det, jeg føler, er en del af min vigtigste opgave. Det er også at, at give plads til andre og de nye generationer og invitere dem indenfor. Fordi i, i bund og grund, uanset om det nu er mig, vi snakker om her eller andre, så er vi jo, vi er jo, vi har jo kun et job, fordi fodbolden har, har givet os et job. Så vi, vi arbejder jo og præsenterer fodbolden i det hele. Og det er, jo, det er jo nogle af de ting, jeg virkelig forsøger at minde mig om. Hver eneste dag.
0: Ja, og netop også det her, som, som du taler om Clint, med at vi jo ser, altså der er jo også sket noget med de spillere, der kommer op. Altså som du siger, det er jo, det er jo, der er jo en udvikling i samfundet, der gør, at det er jo også nogle andre øh, værdier, det er en anden baggrund, de her spillere kommer med. Så og, og det var, jeg håber bestemt ikke, at jeg fik det til at, øh, at klinge negativt, det her med at være holistisk træner. Men det var jo ligesom om, det var som du siger et år tidligere, fordi åh her, den her macho-verden, der, der kan man ikke, det handler kun om resultater. Og ja, det gør det jo også. Men der er jo også bare den her pointe, det er også nogle andre typer, man arbejder med, og det er jo derfor, man også bliver nødt til at være nysgerrige på, hvad er det, der piger dem, hvad er det, der stimulerer dem, og hvad er det, der gør, at de føler sig værdsat, de her spillere, man, man nu engang arbejder med, og i øvrigt også ja. ledelse. Ligenagtigt. Og, 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 og man kan jo sige, ikke Rasmus, altså, prøv at sig,
1: når jeg kigger tilbage på mange af de spillere, jeg, jeg havde fornøjelsen at arbejde med på akademiet, og senere som øh, cheftræner og assistenttræner i Midtjylland, altså... Det, det var jo ikke bare det, vi lavede på træningsbanen. Det var i sig selv øh, ekstrem øh, givende og, og dejlige miljø at være en del af. Men når jeg kigger på nogle af de her spillere, Simon Kjær, Winston Reed, Victor, Fischer og hvad for der var jo utrolig mange. Det, det der jo var, det var jo, at jeg var jo ikke kun på træningsbanen. Jeg gik jo også med op til skolesamtale. Jeg, sørgede, jeg kørte ned, når de havde fridag og sørgede for, at de kom sted, fordi det var pjekkedag der onsdag, når de ikke skulle i skole. Altså, vi havde jo så mange kasketter på, og det der med, at vi også var tæt på dem, og, og, og flytte dem, det, 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 det gør jo, at, at de fik både hårdheden, for ellers kunne de ikke slå sig igennem. Fordi jeg kan huske at i midtland vi sagde, at vi er en produktionsvirksomhed, hvis man, det er jo ikke et, et varmt ord at bruge, men vi skulle udvikle spillere, der kunne klare sig internationalt. Men det var ikke nok, at de bare klarede sig ved, at de solgt og klubben tjente nogle penge. Det var også meningen, at de skulle kunne slå sig igennem og skifte fra klub til klub og fra miljø til miljø. Og hele den der kultur, og være med til at udvikle i det, det var jo ekstremt spændende, fordi de gjorde det på så helt, helt andet niveau end vi var vant til. Vi, vi, vi gav lidt, undskyld mig, en fuckfinger til, til det, som man normaltvis gjorde. Og så bragte vi bare igennem øh, og, og gjorde mange ting, som alle løftede en øjenbøde på og havde holdninger til. Men man, man kan jo se i dag, at, at det også har givet et skub til, i den aller-allerstørste ydmyghed til den øve talentudvikling, som har taget et kæmpe løft, fordi vi sådan brød en lydmor, synes jeg, i FC Midtland på det tidspunkt. Øh, og, og, og der må jeg også sige, at den kultur, vi skabte, det var en kultur, hvor vi også stod i konflikt i FC Midtland. Jeg, jeg jo, var jo med i hele den der rejse i mange år, hvor vi jo oplevede, at de unge spillere, vi uddannede på akademiet, de, de kom op til et miljø, som ikke var professionelt. Så de, de synes ikke, det var berigende at, at flytte op i Superliga-truppen, fordi de synes, at den der generation af ældre spillere, de var simpelthen ikke professionelle nok, fordi de, de var jo ekstremt dedikerede, de her spillere. Både i at tage på deres egen krop, og leve godt, og spise godt, og sove øh, rigtigt. Så, så det, var par, det var et kæmpe paradigme og, og, og problem øh, at navigere i, i de der kulturer. Så jeg kan huske, at vi sagde, at vi skal have vores akademi op og blive en del af FC kultur, fordi den der gamle generation, som var fantastiske spillere, og gjorde det godt. Vi, vi kunne bare ikke få spillere op i førsteårstruppen, hvis ikke at, 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 at kulturen ændrer sig markant. Og det var jo så, må jeg sige, til alt held det, der faktisk skete, fordi... Da jeg øh, i 2011 overtog, der havde vi jo ekstremt mange bæredygtige, øh, løntunge, gode, erfarne spillere, og så havde vi en række unge spillere. Men da vi i sommeren 12 måtte skære 60 procent ned øh, på budgettet og stod der med, med, med stort set ingenting og, og gennemsnitsældre på 20,6, jamen så var det jo kulturen, både som jeg sammen med mine assistenter havde fra akademiet, men også som generationen af spillere havde. Og så begyndte jo egentlig bare at køre på øh, i ansvørgselstegn med akademikulturen. Og det kunne vi jo se lige pludselig, det, 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 det gik jo egentlig meget godt. Og på, på medaljer til sidst et mesterskab, og så har det jo taget fart derfra. Og, og det, det, det var egentlig spændende, fordi det var også sådan et kæmpe skridt i det der med at gøre det på den lidt old-fashioned genera- style. Og så den her helt nye, unge, nye, sultne, ager i generationen af spillere og træner som så på fodbolden på en helt anderledes måde.
0: Som nævnt kommer vi til at lave en, en række udsendelser hen over sæsonen. Derfor så kommer den her udsendelse til at handle mest om din vej til at blive, blive træner i, i Nordkøbing. Det er jo sådan, at Alsvenskan først sparkes i gang den 2. april for jeres vedkommende, og vi kommer til at lave en udsendelse i marts. Jeg håber, at vi kan, vi kan lykkes med det, hvor vi dykker ned i Nordkøbing som klub og kigger lidt på tropen, den måde, I spiller på, den måde, du gerne vil arbejde på med, med spillet. Og alligevel, så synes jeg, at vi, vi vil lige nødt til at bruge en små 10 minutter på at blive lidt klogere på, på den, her, den her klub. Så hvis du sådan brug kort at skal beskrive, hvordan oplever du Nordkøbing som som klub?
1: Det er et rigtig spændende sted at være. Sådan... Det er jo virkelig byens hold. Det mærker man. Jeg jeg går til at fraarbejde hver dag. Og jeg mærker en enorm passion. Lidt sammenlignet med det, jeg i en god tid oplevede i AGF. Hvor hvor der er ekstremt meget kærlighed til til klubben. Hvor hvor klubben i Aarhus er er byens hold. Det oplever jeg virkelig her i Nordsjøbing. En en fankultur og en fanbase, som som stikker dybt og stikker dybt i en, i, en, i en gammel, traditionrig klub, som bygger på en ekstremt stolt historie med 13 mesterskaber og syv pokaltitler og Gunnar Nordahl, som står som statue ude en hovedindgangen på stadion. Så en, en virkelig stolt, traditionsrig klub, som, hvor, hvor jo, der er den her 51%-regel, hvor der er og det mærker man virkelig. Generelt set kan man jo sige, at vi har et stadion, som bygger på, på rigtig masser af historik, og som du aldrig må sige, jeg har sagt, men som reelt set måske bør rives ned, men det kommer aldrig til at ske, fordi at, at vi, 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 der, der er virkelig en enorm kærlighed til historikken og, og traditionerne. Og Når jeg siger, at måske rives ned og bygges, så er det, fordi vi, vi savner at få samlet herrer og damer og akademiet et sted, så vi kan få skabt en bæredygtig kultur gennem hele klubben. Men det er, det er en beslutning, som jeg det ikke bliver ikke i min levetid som cheftræner nu så det er jeg helt sikker på. Men over tid skal det nu nok komme. Så bygger det jo på øh, en stræben efter at nå tilbage til, til fordomens tid. Øh, der er jo så sket det i klubben, at man har haft en enormt karismatisk øh, formand i, i en mand, der hedder Peter Hunt, som jo minder mig egentlig lidt om, når jeg hører fortællingerne på, på, på den ledelse, jeg arbejder sammen med i, i min i mine mange år i starten, også lige i starten af min cheftrænertid i FC Midtjylland, ekstremt karismatiske personligheder, som bare ville frem og fandt pengene, når der skulle findes penge til at købe spillere. Og han blev væltet på en generalforsamling, så nu er det sådan lidt mere en klassisk fodboldledelse, og der, der, der leder klubben lidt efter at finde den der balance, fordi at økonomien er ikke, som den var måske under Peter Hunt, den er, den er okay, men, men man tager ikke bare lige de her, hvad kan man sige, signings ind, og det gør, at øh, jeg er blevet hyret ind til et projekt, hvor vi skal forsøge at, at bygge tingene op igen, og, og bygge det op på et, øh, på et lidt anderledes fundament. Sådan et projekt, som jeg kan se mig selv i. Og så øh, er det en klub, hvor, øh, hvor infrastrukturen øh, måske engang var god, men i dag slet ikke er god. Og det, det gælder egentlig hele vejen igennem. Så det er sådan det er et rigtig, rigtig spændende klub, med, der bygger på et enormt stort potentiale. Øh, og der er egentlig også meget genkendeligt i drgf projekt, jeg i tidernes morgen sagde ja til. Øh, men hvor jeg også øh, oplever, og det siger man jo altid som træner til det modsatte er bevist, jeg oplever en vis form for realisme i øh, hvad det er der kræves, og der, der ikke findes nogen genveje til øh, succes. Og jeg oplever øh, en, øh, en, en... Altså det er jo dejligt at være i en klub, hvor der bare er folk der arbejder, som har været der i utrolig mange år. Øh, og som husker både stolt på, øh, på historikken, men som også brænder for logoet og er der øh, med hjerteblod. Og det, øh, det er noget af de der traditionsrige klubber kan. Øh, og det er noget af det, jeg også oplevede, til eksempel i, i AGF. Øh, det her med at bare være en klub, som bygger på stolte traditioner. og det, det, det er bare helt specielt at være i som kultur. Og det er utrolig svært at beskrive, øh, hvad det er. Det er små ting, som bare gør, at det er nogle ting, man ikke sådan lige oplever alle steder. Og det, det gør det utroligt interessant, men øh, man jagter jo lidt fortidens, øh, øh, fortidens uh, succeser. Og øh, nu står vi her i 23 og kan kigge bagud over skulderen øh, til seneste mesterskab i 15, Men vi er også nødt til at kigge fremad for at skabe et, et fremtidens IFK Nordkøbing, som bygger på stolte traditioner, men som ikke lige nu er der, hvor, hvor traditionerne gerne vil have, og hvor passionen gerne vil have, at vi skal være.
0: Ja, fordi du, du er inde på det her med, at det jo er en, øh, en traditionsrig klub, som med de her 13 svenske mesterskaber, så er jeg jo med på, at en del af de 13 ligger, ligger rigtig mange år tilbage i tiden, men der er jo det her mesterskab, du refererer til i 2015 med Jan Andersson som træner, mm. som er nuværende svensk landstræner. H- hvordan hvordan mærker, du sådan, altså, eller mærker man stadigvæk det i, i dagligdagen, at der er den der, øh, der, der storklubsmentalitet, øh, eller i hvert fald den der, det der ønske om at være, være en storklub?
1: Nej, altså det, jeg, jeg synes ikke, det er en storklubsmiddel på den måde. Det er, der er ikke, jeg synes næsten, det er for rart og få sødt et miljø. <laughs> 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 altså når man kommer ind, som jeg gør, som den tredje træner i en sæson, der er problemfyldt, øh, så forventer jeg jo egentlig på mange måder, at der også er på en eller anden måde en masse intriger i et omklingsrum med spillere, der er med karakterer og personligheder, hvor, hvor jeg skal ind og, og tænke, wow, hvordan får jeg lige løst det her? Der oplever jeg egentlig, Næsten for meget harmoni. Altså harmoni er jo godt, men disharmoni er jo ikke dårligt, hvis man også skal præge en kultur i en præstationsmind, hvor man skal præstere noget og opleve noget sammen. Så der er nogle ting der, vi skal have flyttet på, men når man så dykker lidt ind i det, jeg er jo nysgerrig af natur, og man taler ind i det, så var det jo sådan et mesterskab, der kom ud af det blå. Det byggede jo egentlig ikke på, på strategi, det byggede ikke på filosofi, det byggede på, at der var en, en, lige pludselig en generation af spillere, der havde kæmpet. Lidt ligesom AB, hvis man husker tilbage på, øh, hvor de var tæt på at rykke ud. Lige pludselig så, så var der en læring i det. Så var der en generation af nogle unge spillere. En, øh, en, en Totte Nyman, som man hedder i daglig en Christoffer Nyman, som lige nu er den, den nu levende, mest skorende spiller i alle En øh, Linus Valqvist, som også er gået ud sammen med en øh, Arno Traustersson, som vi lige har hentet tilbage, og, og øh, nogle erfarne spillere som lige pludselig fandt et spor med en, med en meget hum, humanistisk træner, Jan Andersen, som i dag er svensk Så lige pludselig fik de et og det er jo på sidste spillet at de stik mod alle forventninger og afgør det. Og den der historik, det er nærmest sådan en, en H.C. Andersen-fortælling, som hvis man også skal tage her en, en Hobro-fortælling, uden at, at det endte med et mesterskab. Men de der, som er lidt svært at beskrive, som kommer lidt ud i det blå med, med nogle dygtige mennesker, men det bygger egentlig ikke på strategi eller på en klar plan, det bygger sådan lidt på de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt, der får magi til at opstå, eller Brøndby's her for et par år siden. Og det, 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 det ved menneskerne godt her, men, men det er jo klart, jeg, jeg hører jo blandt de mest passionerede og inkarnerede fans det her med, at man var tæt på at rykke ned i, i sæsonen, før man blev mester der i 2014. I Så nu Glenn, nu tror vi på dig, nu er det nu, vi skal være mester i 2023, i fordi det var det, der skete sidste gang. Og det, det, det er jo helt umuligt at, 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 at tage den dialog med dem der er mest trækker, som ikke, som kun lever på følelserne, men, men, det er jo, men det er jo også interessant at skal navigere i, i det der emotionelle følelseshav, uh, og det det gør det jo bare det er jo derfor at fodbold er i en irrationel verden at navigere i.
0: Ja, jeg kan jo så høre at fansen i hvert fald forventer et eller nogen af fansen forventer <laughs> et, et mesterskab, men men sådan uh, og klubens forventninger til den kommende sæson, hvad hvad er de?
1: Jamen, de er helt søg. synk. Faktisk er det lidt sjovt nu, at lige til et møde her i, i går, hvor øh, øh, vi snakkede med nogle af den øverste sportsledelse fordi det er klart, at øh, nogle gange, så, så taler man om på forhånd en masse ting, øh, hvad man gerne vil, og det er jo klart, når man skal... så er det jo. Når jeg sidder i min stol og skal rekruttere spillere, så, øh, så pynter man jo nogle gange, øh, når de danske klubber skal forsøge at fortælle, hvor gode de er til talentovind, gerne jeg med at have en høj licensiering? Så pynter man lidt, og det er klart, at når man skal rekruttere en træner, så pynter man jo også. Man, man fortæller jo det, det bedste af, af det, man drømmer om. Og så, så rammer man jo ind i hverdagen, og så, så bliver det lidt en virkelighed. Og der møder jeg heldigvis en forståelse for, at, at de også godt ved, at nogle af de ting, som jeg måske er blevet nået, det er måske ikke helt det, som vi kan navigere i. Men det, det minder man jo måske også rigtig meget om det projekt, jeg var både i AGF og Sønderjysk. At, rammer lige pludselig en virkelighed, som øh, man også skal kunne håndtere. Og det, øh, det, det, det har vi heldigvis fået afstemt, så, øh, og det, det kommer man også til at kommunikere ud, at det her, det er på mange måder en, en genopbygningsprojekt, fordi der har været lidt drøm om at kunne rekruttere 4-5 meget erfarne spillere ind, som så, vi skulle tage det her næste skridt. Men det bliver måske mere, at vi, vi måske får to ind, selvom vi har mistet øh, en, et par rigtig store profiler. Og så bliver det måske den unge spiller på positionen, som vi skulle rekruttere ind sammen med den erfarne, så bliver det nok mere den unge spiller, vi rekrutterer ind nu og så over tid får nogle af de erfarne på. Så det bliver sådan noget man at navigere. Når jeg kigger på min nuværende trup, jeg kan stille en, en rigtig, rigtig superfin start-elver. Men lige, vi mangler en venstre bak, men så ser det sådan, er ikke top, top, top på alle pladser, men det er, det er virkelig solidt noget, som gør, kan vi holde skadesfri, og vi kan ramme et fint spor, så, så kan vi spille med i øh, sådan, øh, lige under, hvad, hvad nu skal passe på, hvad man siger, Rasmus, det ved du jo for det, så bliver man holdt op på det. Så noget 5-9, øh, til, til det er realistisk, men bliver ramt ind i skader, og vi har lidt uheldig. jamen så bliver det måske nærmere det der 9-12, som vi navigerede i, i sidste sæson. Og det siger jeg jo ikke for at beskytte mig selv, det siger jeg bare for at være realistisk, fordi der er stadigvæk rigtig mange skridt at tage, øh, også fordi, Sportschefen, som rekrutterede mig, kom ind øh, i sommer, og jeg er kommet ind i august, og øh, vi har utrolig meget bagage med os. Altså kontrakter, der, øh, der er lavet øh, i fortiden på to års aftaler med spillere, der, der bare ikke øh, har tilstrækkeligt højt niveau eller skal være med på den fremtidige rejse. Og du ved, du skal af med de spillere, for at du kan få spillere ind, og det er bare super svært at navigere i det. Så derfor så bliver det nogle transfervinduer, vi skal navigere i, før vi kan begynde at kigge for alvor fremad. Og øh, så er det faktisk også sådan i Sverige. Det, det er jo noget nyt, man lærer hver gang. Når jeg i, i Danmark har stået i nogle af de her ting, hvor vi skulle øh, forsøge at, at ændre lidt i trupperne, og det, det må man sige, det har jeg jo prøvet mange gange Jeg tror i, I Sønyø skal skifte vi 30 spillere, jeg er ikke jeg vil, hvis er efter noget, vi skifte 22. Så det er det her med at skal, skal få organiseret de her ting, så det peger fremad. Der, der har vi jo i Danmark den mulighed, at vi, vi kan sætte en fuldtidstræner i opposition til at træne mange af de spillere. Og så, øh, så kan resten af trænergruppen øh, ligesom have den gruppe af spillere, hvor det peger fremad, og hvor vi gerne vil øh, arbejde med dem øh, mod det nye step og den nye rejse. Men her i Sverige, der, der skal alle behandles på lige måde. Alle skal være en del af træningen, og det, det gør det jo super svært for mig nu, at som ny træner navigere. Der sidder nogle spillere, som godt ved, at de, de skal finde en ny destination, men de, de tager jo på en eller anden måde også energi og ressourcer ud af, af mange af dem, som skal være med på rejsen. Så det er jo en helt ny dimension, I, også I som ledere skal navigere i, fordi det, det kan man bare ikke øh, øh, lade dem træne med øh, med reserveholdet og, og eller møde op og træne på samme dagen, men med en anden træner, det, det går bare ikke i Det er også en anderledes kultur, skal
0: skal forsøge at navigere i. Er det interessant og generelt uh, rigtig spændende at høre om, ja, både Nordkøbing og også de ja, både muligheder, der er, men også udfordringer, og, og det tænker jeg, Glenn, når vi laver Den næste udsendelse, så, uh, så prøver vi at dykke rigtig meget ned i både tropen, men også nogle af de ting, du, uh, du tager hul på her, fordi jeg kunne faktisk godt tænke mig at gå lidt tilbage i tiden, fordi der er rigtig mange trænere, der hører med på de her udsendelser, så jeg godt tænke mig at tale lidt om valg og fravalg, og, og så også det her med at lykkes med at få et, et job i, i udlandet. Og hvis vi prøver at starte lidt med, med det her med roller, fordi det er jo, det er jo sådan et fænomen, der, der ofte bliver hævet frem i i fodboldverdenen. Hvad er det for en type træner, man er? Det var, sådan, var måske også lidt en, sådan en klassisk øh, holdning, at øh, man skal så at sige, se sig selv som enten er man cheftræner eller assistenttræner, eller man skal gå en anden vej. Du har jo både været akademitræner, ungdomslandstræner, assistenttræner, cheftræner og sportsdirektør. Hvis du skal prøve at give dig råd til nogle, ja det kan både være nogle unge trænere, men også nogle lidt mere erfarne trænere, der, der, der sidder derude og lytter med. Hvad tænker du om det her med at lægge sig fast på en rolle, eller kan det faktisk også være en fordel, at man, at man mestrer forskellige roller? Åh,
1: oh, det er jo et super kompliceret spørgsmål, det der Rasmus, fordi man kan jo sige, det er jo ikke alle, der kan være cheftrænere, men der er jo mange, der har drømmen om at blive cheftrænere. Der gør jeg for eksempel u med dem assistenter, jeg har omkring mig, også at tage nogle af de her ærlige snakker omkring, hvad deres drømme og ambitioner er, øh, og, og give dem råd og vejledning på, hvad der er realistisk, hvad der ikke er realistisk. Og jeg har haft assistenttræner, hvor jeg ikke har været i tvivl, at de bliver cheftræner. Men jeg har også arbejdet med assistenttræner, hvor jeg vil give dem råd, lad være med at stikke næsen ind i det der humlebi der, fordi der, der, der mangler du måske efter min overbevisning nogle ting for at kan gøre det. Men sådan, hvis jeg skal tage mig selv som udgangspunkt, så, øh, så ser jeg mig først og fremmest som fodboldmand. Jeg ser mig som et, et fodboldmenneske, og jeg har, jo, jeg har jo altid sagt, at fodbold det er min passion. Og der er kun 6% af verdensbefolkningen, fra de bliver født til de øh, forsvinder fra jordens overflade, at øh, der finder ud af, hvad deres passion er. Og det betyder, at den dag, hvor jeg ikke kan være og betale fodbold, jamen der løber jeg jo rundt øh, ud i den by, hvor jeg bor og arbejder med, med frivillig idræt. Jeg er jo formet af en foreningsdanmark. Og selvom jeg er hård og ambitiøs og gerne vil vinde mesterskab og udvikle topspillere, så er jeg også bare et fodboldmenneske. Og øh, jeg føler mig privilegeret først og fremmest ved og øh, som karakter og person kan navigere i så mange forskellige roller. Øh, og det, det er jo en af de ting, jeg, hvis jeg selv skal kigge på mig selv, det er jo altid svært at skal vurdere sig selv, det er, at jeg har altid forsøgt at være mig selv og være autentisk. Og det giver nogle gange nogle, nogle slag i livet, men det giver også af min erfaring en masse... Øh, masser gode ting med sig, fordi at folk ved, hvor de har en, og det jeg siger, det er det, jeg gør. Jeg spiller ikke en rolle. Jeg er den, de ser. Så er det klart, rollen kan være forskellig, og så tilpasser man sin professionalitet til de forskellige roller. I starten, der drømte jeg bare om at leve en dag at være professionel. Jeg startede som 13-årig med at være træner, da jeg var 15, så satte jeg altid side i hele mit liv alt hvad jeg gjorde, uddannelser. Jeg havde kun ét mål i mit liv, det var at leve en dag at være professionel. Så jeg, jeg kæmpede i 20 år på at opnå den drøm. Da jeg så opnåede den, så var jeg akademitræner i Midtjylland samtidig med at jeg var ITU-træner. Halvdelen af lønnen var betalt i DBU. Så blev jeg spurgt, hvad min drøm var. Så sagde jeg, at den ypperste drøm jeg kan have med min baggrund, fordi jeg var vokset op i det her med ingen spillerbaggrund, Men det er vel at blive landstræner for sit land. Så, var jeg, så blev jeg landstræner efter individuelt talentudvikler og var tæt på Erik Rasmussens kul. Så blev jeg landstræner, så blev jeg assistenttræner og lige pludselig kunne jeg blive cheftræner. Så har jeg spurgt mig selv rigtig mange gange, det vil jeg gerne øh, løfte slørt for. Fordi det at være cheftræner, det kan jeg også se nu, når jeg bliver cheftræner i Nordkøbing kontra at være first team coach i det er, bare, det er bare to helt anderledes øh, verdener. Altså, jeg som menneske lige nu, jeg kan jo knap nok hænge sammen, altså jeg er jo ikke noget værd for min familie, jeg møder, jeg står op klokken 4 hver anden dag, ellers så er det klokken 5 og kommer hjem klokken meget meget sent på aftenen, og, og det er bare hele tiden, og jeg føler hele tiden dårlig som vidtighed over for min nære, og jeg føler hele tiden dårlig som vidtighed over for mit job, for der findes simpelthen ikke timer nok, også selvom jeg synes jeg er dygtig til at navigere og give ansvar væk fra mig. Så øh, da jeg var senest her først coach, jamen, der havde jeg jo meget, der havde meget, meget bedre liv i Belgien øh, som menneske. Og, og det betyder ikke, at jeg ikke arbejdet mange timer. Det betyder bare, at det er et anderledes pres og det er et anderledes tryk at være cheftræner. Og jeg har mange, mange år øh, spurgt mig selv, om det er det værd. Om det er det værd at være cheftræner. Øh, og, og det spurgte jeg også mig selv om senest, da jeg arbejdede for tv i et halvt år, inden jeg tog til geng, Om jeg egentlig bare skulle stoppe nu om det var det værd, fordi det kræver utrolig meget også arbejde på min måde, for jeg er ikke en, der bare går ind i en klub, og så håber jeg på hurtigst muligt for at godt holde, skabe en god resultat og komme videre til næste, de, næste destination. Jeg er en, der virkelig kommitterer mig, og er en teamplayer, og, og mener det, jeg siger. Så har jeg nogle gange brændt nalderne på, at, at dem, der har ansat mig, ikke rigtig mener det, de selv sagde, men, men det, det er måske fordi, jeg har den baggrund, jeg har med. Altså, jeg, jeg går ind i det med, med alt, og det, det kræver så også ufattelig meget af mig som menneske. Fordi jeg nogle gange ikke 100% bare kan have den distance, den kyniske distance, der, der også nogle gange skal være, for at du ikke bliver slugt op af, af dit job. Men det har jeg lært at navigere i, og det nyder jeg egentlig at være en del af. Fordi det er jo også det, kan jeg jo mærke, der giver mig energi. Og det er det, der gør mig til den, jeg er. Øh, men, men samtidig så, så for mig har det været en styrke at kunne navigere i mange roller. Og jeg synes, alle roller har utrolig stor værdi. Og det var også derfor, jeg sådan lidt sagde det her tidligere i vores samtale, at... Det har overrasket mig med den baggrund, og de mange, mange år, jeg har talentudvikling. At jeg aldrig bare har fået sådan et... Prøv at høre kan det egentlig være? er det overhovedet muligt at logge dig til at være u 19-træner af vores klub? Fordi ja, det kunne det godt være. Fordi jeg elsker bare at være omgivet af dygtige mennesker. Jeg, jeg elsker at være omgivet af noget, der giver mening. Og så skal det helst være et miljø, som skal være de bedste. Og så er det uanset på hvilket niveau det er, så er det fedt at være i Midtjylland. Jeg, jeg drømmer også om en dag at få den absolut største klub hvor man har den største økonomi, for det billiger mig ind. Det må være noget lettere end de jobs, jeg har taget. Selvom der selvfølgelig er er et stort pres med i det, men det pres ved jeg med mig selv. Jeg lever godt i de pres situationer. Det det er ikke det, der æder mig op. Det er de forventninger, jeg har til mig selv og og, og, og den måde, jeg gerne vil have mit mit virke skal være på. Og så kan man sige... Det der med at være være assistent, som jeg senest var i Gink, det var var super fedt, men det var også en del af det super frustrerende. Og det kan vi måske også snakke om, hvad det det var. Men sådan, når jeg kigger tilbage på det, jeg har har ingen fortrydelse på noget af de ting, jeg har gjort, men jeg har også forsøgt, hele mit liv har været en rejse i mig selv, forsøg at udvikle mig selv, forsøge at finde ud af, hvem er det, jeg er, og hvorfor er det, jeg er, som jeg er, og så finde ro i, at ja, der er noget, jeg er virkelig god til, og der er noget, jeg ikke kan, men jeg kan ikke spille en rolle. Jeg, øh, jeg ved jo noget af det værste, jeg ved, når jeg omgås mennesker. Det er dem, som forsøger at, at være noget, de ikke er. Det, det kan omgivelser lynhurtigt gennemskue. Det, det er der bare mange af dem, der går i, i, den, øh, i den verden og tror på, at ingen kan gennemskue dem. Men det er jo dem, som ofte brænder nallerne, fordi alle kan gennemskue det. Så det, 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 det handler egentlig om at finde ud af, hvem man er, og det er jo også bare sådan. Især som cheftræner. Hvis ikke du kan lede dig selv, så kan du ikke lede andre. Og så handler det om at, lede, at lære med at acceptere, øh, at ja Glenn, du er ikke perfekt. Og øh, du gør også nogle gange nogle ting, hvor du kommer hjem og så tænker du, de er en kloven. Altså hvorfor sagde du det der? Eller hvorfor gjorde du det der? Og, og sådan, de fortrydelser, dem må man jo bare øh, tage til sig. Og, og så lære at, og, med alderen og forsøge at se, om man kan navigere lidt bedre i det. Men, øh, men når det kommer til bottom line, så er der ingen fortrydelser så er der kun øh, en masse af erfaring og læring i det. Og det er sådan, jeg ser på både mit, mit, mit arbejdsliv og mit, øh, mit privatliv.
0: Mange af de her roller, det de, de var jo i FC Midtjylland, hvor du, som du også selv har været inde på, du, du fik prøvet en del ting, hvor man sige, altså både på akademiet og med til at bygge det op. Først øh, fuldtidstræner på akademiet, assistenttræner, og så sidenhen øh, chefstræner, og så... Ja, jeg, man kan jo kalde det en kulmination, men jeg kan også høre, og den måde jeg kender dig på, Glenn, så den måde du arbejder på, der er jeg ikke sikker på, at du nødvendigvis selv ser det som en kulmination, at man vandt et mesterskab, men at det lige så meget var den udvikling, som du var med til at drive i, i klubben, og især også de spillere, som, øh, som I var med til at udvikle, som, som jo endte med at, øh, at komme ud og, og klare sig rigtig flot på, øh, på øverste niveau. Men alligevel, så den der, øhm, du, du siger det, at du ikke fortryder noget. Altså det her mesterskab i 14-15-sæsonen. Og så vælger du så bagefter at stoppe, altså kort tid efter, at I blev blevet danske mester. Så trækker du stikket og siger, at nu vil jeg ikke være cheftræner af FC Midtjøren mere. Jeg er med på ingen fortrydelser, men en 50-årig Glenn sådan, havde, øhm, havde han taget samme beslutning?
1: Ja, det havde han. Øh, helt afgjort. Øh, men jeg forstår selvfølgelig spørgsmålet, også fordi... Øh, det er jo for det første en beslutning, som bygger ikke på en, en, en kort beslutning over kort tid, men som har været lang tid undervejs. Jeg har altid, jeg har også, når man som jeg har gået i kulissen og set rigtig mange forskellige cheftrænere, både tæt på eller lidt på distance, så har jeg jo set nogen, der har mistet sig selv, fordi de har forsøgt at skulle gøre det, som andre gerne vil have dem til at gøre. Øh, og når man først mister sig selv, så, er man, så har jeg også oplevet det, øh, andre, øh, så er man ikke en god udgave af sig selv, øh, som hverken menneske eller som træner, og så er du egentlig kun træner på låntid, øh, og jeg har altid taget mit værdikompas frem, øh, fordi at, som jeg var inde på tidligere, jeg har, jeg har gennemgået mange forskellige øh, ting i min egen udvikling, øh, og med min egen opvækst og forskellige ting. Så jeg har um, ud over um, og forsøgt at, at finde ud af, hvem jeg var, og, og arbejde lidt i det psykologiske og taget um, emotionelle og intelligent kurser og på rigtig mange andre områder, så har jeg altid bare været helt afklaret med, at når du står på de der skilleveje, så er det vigtigt, at du ved, hvem du er. At du uh, har nogle klare værdier på, hvad du kan og hvad du ikke kan. Og så handler det om nogle gange at tage den rigtige konsekvens af det, og så gør det øh, på det rigtige tidspunkt. Fordi som du selv siger, øh, fordelende. Om, øh, om jeg var i, øh, i fodboldverden forhæder, om jeg var i at skulle please min egen karriere, om jeg var i, fordi ja, med, med hele mit Midtjylland hjerte, det var bare et step. Det var jo alt, hele den øh, kommunikation, der er i FC Midtjylland, det var jo også det, vi arbejdede på. Vi arbejdede ikke på at vinde mesterskabet, vi arbejdede på at kunne klare os i Europa. Og det kunne det hold jo. Det var jo formet til at skulle kunne øh, spille mod Southampton, Manchester United. Det var jo formet til, at de spillere, der var der, de kunne tage skridtet ud og blive solgt til større ligaer. Det var jo ikke bare at vinde mesterskabet, fordi med lidt hårske-snovske, så vidste vi bare, at det ville vi gøre. Altså, det, det, det var slet ikke noget spørgsmål. Selvfølgelig ville vi blive mester. Vi var det, helt, vi var det bedste år i hele 13, 14 og 15 på pointsnit med, med, nogle, med nogle, en gruppe af spillere, hvor det slet ikke gav mening. Og så fik vi Ben Benham ind, så vi ligesom kunne tage det, få den bredde i vores trup. Og så selvfølgelig vandt vi det mesterskab. Og vi, vi ville også have vundet igen. Og uden du nogensinde for Solid Bank til at indrømme det, så tror jeg også godt, at han ville turde at sige, at det bedste, der skete for FCK, det var vel, at jeg forlod FCK. For jeg tror, vi var, vi var mestre 3-4 år i stregen, hvis jeg var blevet der. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men det var jo ikke det, som var det, der var afgørende for mig. Og ja, jeg kunne også have taget skridt ud til en internationalt langt højere niveau i klubber, om jeg var blevet i FC Midtland. Men det er jo ikke det, der er pointen. Det der er pointen, det er, at jeg skal kunne have mig selv med som mennesker som leder. Og øh, der har jeg en erfaring med mig bagagen på mange andre ting, både mig selv og det, jeg har set. Og, 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 og selvom jeg godt forstår andre mennesker, synes, at det var irrationelt og mærkeligt, fordi fodbold er jo ekstremt egoistisk. Og fodbold er jo sig selv nærmest sin egen lykke smed. Det var bare ikke det, der drev mig. Og derfor er det også den dag i dag, når en 50-årig glæde taler med dig, den helt rigtige beslutning, i det, i den, i den lomme. Det næste spørgsmål kunne være, Glenn, kunne du se dig selv i F. Midtland igen? Ja, selvfølgelig kunne jeg det. Fordi at, at, at når, jeg, når jeg lukker øjnene og ser mig selv øh, øh, over, over mange år, land er jo mit hjerte. Altså, som en, jeg læste en, en anden træner engang sige, øh, når man snakker om det her med hjerteklub. Øhm, når jeg er i job, så vil F. F. altså altid være min klub nummer to. Jeg har brugt det hele mit liv der. Mine børn har vokset op, der. min kone. Jeg har brugt alle mine vågne timer i, i alle mulige funktioner og roller. Selvfølgelig. Det, det vil være, jeg kan jo ikke bare lægge låg på, på alle de gode følelser og alle de gode ting. Og, øhm, og, 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 og hvad kan man sige, mange af de årsager, der lå til, til den beslutning, at jeg opsag mit job, Jamen, så viser tilværelsen jo også, at øh, tiden lærer sårende, og man kommer videre, og man vokser, og man lærer af forskellige ting. Så jeg, jeg, jeg har ikke, det er ikke sådan, at jeg har lukket en dør for evig tid. Øh, og det, når jeg siger det her til dig, Rasmus, så ved jeg jo, at det der det kommer til at stå i en eller anden liv til en anden dag, og det kommer til at være en eller anden ting. Og, og der vil jeg jo bare gerne lige appellere til, at det skal ses i den rigtige kontekst. Jeg sidder jo ikke her og siger noget. Den reds som drømmer om at være cheftræner i FC Midtjylland, eller om at være det ene eller det andet. Næ, du, du stiller mig spørgsmålet spørgsmål i din mail, du har sendt til mig, om jeg kan se mig selv være tilbage i Midtjylland en dag. Mm, selvfølgelig kan jeg det, fordi jeg er ekstremt meget kærlighed til det. Jeg har så mange ting forbundet positivt med, med FC Midtjylland, at det, det kan jeg da ikke sidde her og afvise på det spørgsmål, du har stillet mig. Men det er jo ikke noget, jeg tænker på lige nu. Men nu snakker vi jo, når man kigger tilbage, så snakker man jo også, og så skal man jo også kunne kigge fremad.
0: Ja, fordi der var det også lidt op det her med, hvordan man, øh, altså, hvordan man, kommer, øh, hvordan man forlader en klub, og, og der er jo, som du siger, ofte nogle, øh, nogle ret markante og ret hæftige følelser på spil i det øjeblik, og så går der jo noget tid, og så efter at alle parter, og så kan man jo også godt ende med at, øh, at komme frem til, at øh, jamen, der var måske nogle ting, man selv kunne have gjort anderledes, der var der også nogle ting, som andre kunne have gjort anderledes, og sådan vil det jo altid være. Men, men det her med, med at... Være tro mod sig selv, fordi det synes jeg jo, altså, jeg var enormt inspireret, kan jeg huske den gang af, at du ligesom, så at sige, turde tage det valg, fordi, som du selv siger, jamen, det lå jo lige til højrebenet at blive, og I kunne blive mester, og I kunne komme ud og spille europæisk, og som du også er inde på, din trænerkarriere, jamen, den vil, den vil tage yderligere fart, og så alligevel valgte du at og, og, og ligesom sætte foden ned og sige, nej, nu vil jeg ikke mere, og det blev jeg inspireret af, så meget jeg faktisk også selv senere endte med at træffe en, en lignende beslutning, men det er også noget, jeg, jeg faktisk havde en, en ret interessant diskussion med min opponent på min P-opgave omkring, som øh, i den her votering efterfølgende sagde til mig, at sådan kan man ikke leve, hvis man gerne vil være fodboldtræner. Altså, så bliver man mm. nødt til at, øh, at gå på kompromis, og det er jeg helt enig i. Det gør man med nogle ting, men min konklusion ligesom, øh, på den her øh, pro det var, at man kan ikke gå på kompromis med de vigtigste ting. Hvad, hvad, tænker, hvad tænker du om den der? Altså, fordi der er jo ikke noget... Det er jo svært at give sådan et råd til alle trænere og sige, at du skal gøre sådan, fordi vi er jo heldigvis alle sammen forskellige. Men det virker jo som om, at du igennem hele din trænerkarriere har været meget klar i mailet omkring, at du vil ikke gå på kompromis med de vigtigste ting.
1: Øhm, ja, altså jeg synes jo egentlig, jeg er god til at gå på kompromis. Øhm, og det har jeg også været i et langt forløb op til, at det kom til den endelige konklusion øh, i 2015. Altså man kan sige... Øh, Lige tilbage til din opponent, Asmus. nu ved jeg ikke, hvem din opponent var, øh, som med, 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 med chance for at brænde nallerne her, så kan jeg jo sige, at det er højst sysgerlige en opponent, som ikke ved, hvad han taler om i forhold til alt absolut topniveau, og at været toptræner i udlandet eller på øverste topniveau. Hvis han så er det, så må jeg sige, så har vi bare en anden tilgang til, hvad man kan gøre og hvad man ikke kan gøre i, i topfodbold. Han er måske, ja, ja, der er jo mange, der vil sige, når de ser mig at være kynisk og når jeg kan være hård foran tv-skærmen, Øh, og jeg også kan være direkte øh, og også nogle gange helt umulig og, når jeg kigger på mig selv udefra men på den anden side så handler det også om at være i kontakt med netop nogle af de her elementer som gør at man kan tage altså kontakt med sig selv for at man kan tage de her beslutninger og øh, skal jeg tage et, et, et andet godt eksempel med at gå på kompromis jeg bliver ansat til Sønderjyske der er store planer du var selv nede og lavede det taktiske værksted med mig vi skulle have en helt anden spillestil en mere boldbesiddende spillestil og helt vildt mange ting men, men jeg tror ikke rigtigt, at Hans-Jørgen Heisen og Claus Rasmussen og Günther Kohl forstod, hvad det var, de havde ansat. Fordi jeg er jo sådan en, når, de ans- altså, dem, når, når, når folk, der ansætter mig, så skal de jo vide, jeg gør jo det, jeg siger, og jeg gør det, de gerne vil have mig til. Så får de jo, undskyld mig, en Ferrari ind, men hvis de, hvis de, hvis de ansætter en Ferrari, der kun får 50 liter benzin, og de beder mig om at køre til Rom, så er det jo klart, så, 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 så sker der jo nogle steder, hvor man er nødt til at stoppe op. Så det er jeg har været i Sønderjysk i et år. Heldigvis fordi, at jeg er jo meget åben og ærlig menneske, og, og, og jeg er meget let at arbejde sammen med, man skal bare fortælle mig ærligt på her, at det her det kan vi ikke. Og heldigvis så skete der det efter 12 måneder ansættelse i Sønderjyske, hvor jeg var ved at blive en del frustreret, fordi jeg synes ikke rigtig, at de ting, vi, der, var, der var aftalt, at det kunne vi ikke leve op til. Og det var ikke bare det her med, at der var spydkast på træningsbanen i Haderslev, og jeg ikke kunne træne ordentligt, og vi fik skader. Det, det var også rigtig mange andre ting. Og så heldigvis så satte Hans John Heisen, og jeg og sådan noget, så sagde hans Glem, vil du stadigvæk gerne være træner her? Så sagde jeg, ja Hans, det vil jeg rigtig gerne, for jeg elsker at være her i Sønderjysk. Ja, men jeg, jeg må også sige, vi må også sige, vi, 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 har, vi, har vi har simpelthen sagt noget til dig, som vi ikke kan leve op til det. Og det er derfor, jeg spørger dig om det her. Så siger jeg, okay, hvad skal vi så? Jamen, vi kan gøre det og det. Så siger jeg, fint, så laver vi et nyt projekt. Det, det kan jeg nemme. Der er bare én ting, I skal gøre, det er, I skal gå ud og kommunikere det. For jeg kan ikke stå alene på målet for, alt det, jeg har nu har ageret ud med ude medierne, alt det, jeg har sagt i det taktiske værelse til Rasmus Mårderum, eller hvor jeg har sagt det, og alt det, som journalisterne og tv-programmerne de hopper mig op imod, så hvis I kommunikerer ærligt ud, at vi nødt til at lave gearskifte, og det bliver lidt mere tilbage til, til det gamle Øske lige med et, et lille gearskifte, fint. Så får I en cheftræner, der bare kommer til at, at løbe igennem døren for det, fordi jeg har jo arbejdet i vidt forskellige ting. Jeg har jo i Sædenghulærer, i Ikast FS, i Midtjylland, arbejdet under ekstrem, hvor der ingen penge var, men hvor vi måtte har fået meget ud af lidt. Så det er ikke noget problem for mig. Og så, så lavede vi det gearskifte, og det, 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 det gik jo meget godt. Altså en Emil Holm, en, en Alexander Bar, en, en Hardy Wright, som via netværket kom ind. Vi fik dem udviklet til mange millioner, og vi fik to pokalfinaler og en fantastisk pokaltitel. Og en pokalfinale lederlag. Og det handler bare om, at der er afstemt forventninger mellem cheftræner og ledelse. Og så er cheftrænerne, ikke kun mig, men jeg tror rigtig mange cheftræner, så dygtige, at hvis vi taler samme sag, og vi er enige om, hvad vej vi skal, jamen så, så kan trænerne få succes der, hvor de er. Ofte det, der går galt, det er jo, at ledelser bliver presset, eller ikke forstår, hvad det egentlig er, det kræves, og så når der er gået fire måneder, så tænker jeg, Nå, nu har cheftræneren fået de spillere, og nu har han været i fire måneder, og nu skal vi også til at se nogle resultater. Og det er der, hvor det ofte clincher. Det er, hvis ikke der er indsigt og forståelse for, hvad fodboldbrancen også er. At der ikke er så meget stor forskel mellem de arbejdspladser, de selv kommer fra. Og det er jo den snak, der har pågået i mange år i fodboldens verden. Men som stadigvæk er et, et onde for trænerne øh, i den professionelle verden. Øh, og det er også derfor, at de klubber, som er ledet med, med dygtige sportsdirektører, med stor indsigt og stor forståelse, og forstår det her, og som kan tage presset væk fra sportslig hverdag op imod topledelsen, jamen det er det, der skaber de, de bedste
0: forudsætninger for
1: sportslig succes.
0: I, for, I forhold til det, Glenn, vil du, altså nu er du selv, det var jo sådan en kort tid, du, du var i vendsyssel, men, men, men tror du, der vil være en stor værdi i, at sportsdirektør og sportschefer rundt omkring, altså havde en træneruddannelse og havde erfaring som, som træner, så var, øh, var måske mere synkt med, hvad det, der foregår både på træningsbanen, men også hvad det, der foregår på et trænerkontor og i virkeligheden inde i, i hovedet på en, på en træner?
1: Det er absolut ikke en ulempe. Uh, det, det vil jeg helt klart anbefale. Og det er jo også, uh, nu vil jeg ikke være mere præcis, men hvis du var med på den uh, pro-uddannelsesdag, vi havde for en tre år siden, hvor jeg, hvor jeg sagde det her i et åbent plenum uh, til en mand, uh, som ikke var så glad for mig, så, uh, det er jo, man kan jo stille sig selv spørgsmålet, Trænerne, de skal have p-uddannelse. Uh, Talentudviklingen skal leve op til, uh, til licensiering. Assistenttræner skal have en bestemt uddannelse. Altså alle klubber, der er simpelthen så mange ting, man skal leve op til nu. Den eneste, uh, den eneste og måske den aller, aller post i en fodboldklub, sportsdirektøren, de skal ingen uddannelse have. De kan bare komme ind fra gaden og blive sportsdirektør. Det, det synes jeg er en kæmpe svaghed i den, den danske model, som jeg ynder at tale positivt om, når jeg har været i Belgien og i Sverige. Fordi den danske model har så mange kvaliteter. Det er, et, et, det er, det er fedt som danskere at komme ud nu, som jeg har været privilegeret at gøre, og så opleve, hvor meget styrke der er i den danske model. Men hvis man skal finde nogle af de ting, som ikke er gode ved den danske model, så er det helt klart uh, lige der. Og når man begynder, ligesom man har vist i dansk fodbold, når man begynder at tage steps, og man flytter kvaliteten, og man flytter niveauet, den dag man også tager den beslutning, så er uh, slet ikke i tvivl om, så kan dansk fodbold tage endnu større skridt uh, på alle parametre. Og det her, det siger jeg jo ikke for at pege fingre af dem, der er sportsdirektør i dag eller har været. Det siger jeg bare, al udvikling viser. Når du investerer i din infrastruktur, du får bedre baner og bedre ting, så løfter du den. Når du får bedre træner i talentudvækken, så løfter du den. Når du får bedre strategi, altså, ligesom slå tilbage til bogen, hvor svært kan det være? Altså, der er det måske et punkt, man mangler. Og det er klart, hvis vi får endnu mere kompetencer, endnu bedre uddannede sportsdirektører og sportscheffer, Selvfølgelig vil det også give et øh, løft opad. Det er jeg da slet ikke i tvivl om. Det vil da være mærkeligt andet, når man har set alle de andre parametre, man kan måle på. Det giver et kvalitetsløft. Så selvfølgelig giver det et kvalitetsløft. Og, og vendsyssel, hvis jeg bare lige kort skal runde den, Rasmus. Øh, Joachim Andersens far kendte jeg. Jens Bertel kendte jeg. Mike Thulberg havde selv taget til AGF. Kendte jeg. De mangler en sportschef. Vil jeg gerne hjælpe? Ja, det vil jeg gerne. Var det en interessant... Øh, 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 de stod og manglede hjælp. Vil jeg gerne komme ind og hjælpe? Ja, det ville jeg gerne. Lad jeg skue på, at jeg ikke gerne var en træneren? Nej, det gjorde jeg ikke. Derfor var kontrakten jo heller ikke formet på den måde, så jeg ikke kunne komme ud af den. Så det kunne jeg. Havde, jeg. havde jeg håbet på, at det ikke skulle være på tre måneder? Ja, det havde jeg. Havde jeg håbet på, at det ikke skulle være med den afsked? Selvfølgelig havde jeg det. Fordi det kan jeg ikke lide med alt det, vi også har og snakket om den her samtale. Men nogle gange er verden bare sådan, at der nogle gange kommer for mit vedkommende var det med den rigtige timing. Men i det store bælte var timing bare med Sønderjyske ikke den rigtige timing. Men det var det så, fordi jeg var glad for det. Men det er jo bare sådan, at fodboldens mekanismer og verden nogle gange er. Men, øh, men jeg fortryder det ikke.
0: Nej, du, du er inde på det her også med, altså nu, nu har du også rundet både Sønderjysk-tiden og venshysk i forhold til også de her, den her kontakt, der jo også opstår. Altså bare lige sådan for, for at gøre det, gør det tydeligt. Hvad, hvad har, du, altså, har du arbejdet med en agent, eller har du altid selv taget dig af de henvendelser, der nogle gange er kommet?
1: Det er både og. Altså jeg har, jeg har en agent, øh, men jeg har jo selvfølgelig også et netværk, øh, så det er en god kombination, øh, hvor vi, vi arbejder sammen. Og det er jo altid sådan, at netværk er vigtigt. Netværk for mig er vigtigt. Det kan jeg se i brug her, når jeg kommer til Nordkjøbing. Netværk var også vigtigt, at vi kunne tillokke en Haji Wright til eksempel. Ja. At, at man bruger sit netværk. Og det netværk, jeg har, det sætter jeg altid i spil der, hvor jeg arbejder, hvis det er et ønske. Om at vi kan sætte det i spil. Og, og så kan man sige... Øh, øh, Altså Thomas Frank, hvis man skal være ærlig lige nu, der hvor Thomas han står, og jeg snakker meget med Thomas øh, på mange måder, som han siger, prøv at glemme, da jeg stoppede i Brøndby, jeg kunne ku næsten ikke engang få et chef job i Sønderjysk. Jeg, jeg fik ikke engang, en, engang en henmeldelse fra Sverige eller Norge, øh, og, og nu står han der øh, i det helt rigtige projekt. Han behøver nok ikke en agent, jo måske, til at, at forhandle hans, øh, hans økonomiske aftale. Han behøver ikke en agent. Altså hans næste job, det, 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 er, jo, det er jo let for ham. Øh, og, og sådan er det. Så du har jo selvfølgelig brug for agenter, du har brug for dit netværk, men det afhænger også af, hvilken hylde du er på.
0: Bestemt. Og inden vi, øh, vi, vi går lidt til, til det her øh, udlandseventyr, som du er i gang med nu, så, øh, så kunne jeg godt lige tænke mig, at du, du taler om det her med forventningsafstemning i, i Sønderjysk, og den her, synes jeg, meget øh, altså virkelig inspirerende samtale med, med Hans-Jørgen Heisen omkring, at, øh, at de også var nødt til at kigge ind og sige, at vi bliver nødt til at, øh, at, at lave en ny forventningsafstemning, så at sige. Da du kom til AGF dengang, altså, um, der, der står du jo altså, med, med må man sige, rigtig gode kort på hånden. Du blev dansmester, og har gjort det fremragende i FC Midtjylland. og så kommer den her henvendelse for, uh, for AGF, den der jobsamtale dengang, altså, hvor, um, hvor, hvor meget, altså du behøver ikke, du bestemmer dig selv, hvad du vil tage os med ind i uh, af, af overvejelser og så videre, men hvor, um, hvor, hvor meget fik i forventningsafstemt. Hvad er det egentlig? De kan forvente, men også, hvad er, det, hvad er det, du går ind til, når du tager det her job i, i Aarhus? Ja,
1: altså det vil jeg gerne dele op i to. Jeg får en henmeldelse fra øh, Jens Andersen, den svenske sportsdirektør på daværende tidspunkt. Han øh, spørger, om jeg kan drikke en kop kaffe. Det siger jeg til. Det forløber sig over, vil jeg sige. Ja, først, den første samtale, den er vel tre timer, vi snakker slet ikke fodbold. Vi snakker bare øh, lederstil, øh, værdier og ret mange ting. Så der går man fra sådan mødes og man, okay, det handler ikke bare lige om at få en træner ind, og så øh, tæller man til 10, og så er man der, hvor AGF drømmer om at være. Øh, fordi der er også et, et menneskeligt element i øh, hos ham. Vi, vi har vel 5-6 ja, møder, øh, hvor vi bare mødes og nærmes os, og øh, han skitserer et, et glasklart projekt. Et projekt, eller det, som vi har talt om i den her øh, samtale, det skal bygges op. Vi, vi skal huske på, at det er et AGF, hvor, øh, hvor den derværende cheftræner, også øh, Morten Wihorst og, og jeg, overtager, vi lever i barakker, vi bader i barakker, vi har ingen møderum. Der, altså, det, er, det er virkelig en, en byggeplads, øh, han har sagt, hvor alt øh, nærmest skal bygges op forbundet bunden af. Øh, og det, det trigger mig lidt. For jeg tænker, jamen, hvis der er noget, jeg har været med til, så er det jo i at bygge noget op fra bunden af. Og det har jeg da ret god erfaring med, og det trigger mig lidt, fordi AGF er jo, var jo ikke, den havde jo ikke den økonomiske muskel, at vi bare lige kunne med knips. Så kunne vi bare lige gøre det, som AGF altid har troet, og den der passion omkring, der kostede jo tre nedrykninger på 10 år. At der er bare ingen genvej til succes. Og her sidder jeg over for et menneske, som er godt og klar over, at der ikke er nogen genvej, som vil bygge et projekt op over tid, som i talesætter sætter det, som gør alt. Så efter seks rigtig gode øh, samtaler, så tager jeg til et møde øh, i Randers, i Jacob Nielsens øh, hus, hvor vi snakker. Lars noget af der, og øh, de synes øh, på anbefaling af jens, at det lyder rigtig godt. Øh, jeg er, der er det officielt er til et bestyrelsesmøde, hvor jeg møder dem alle sammen. Fortæl om, hvordan jeg arbejder. Fortæl om, hvordan planen er, hvordan vi skal bygge det op på alle parametre. Hvordan den holistiske tilgang skal være. Hvordan vi skal få bygget en god arbejdsplads. Hvordan at det ikke skal være, som det var i historikken, at, at væggene taler i AGF med alle historierne. Altså, det, det var kæmpestort. Jeg følte mig tryg. De nikkede på hovedet, og alt var godt. Og jeg må sige, de første 11 måneder, jeg synes alt var godt. Jeg var tryg. Jeg havde en sportschef, der gjorde alt, hvad han sagde. Ja, måske i transfervinduet i sommeren den første transvendu i sommeren 16 havde vi måske ikke helt den øh, muskel, der gjorde at vi fik helt den type spillere ind, som, øh, som det, det, det krævede i hvert fald noget tid med, med de spillere der sad måske en bestyrelse, som synes at de har tilbragt øh, eller bragt en masse penge ind, så, så det, det skulle gå lidt hurtigere og så tror jeg at det blev på mange måder en akillesal, at øh, at det startede så godt i AGF i foråret 16 fordi lige pludselig så var min oplevelse der var nogen der glemte at, at det stadigvæk var en lang, lang rejse vi havde foran os og selvom vi har spillet i en pokalfinale og det var den største kamp i 25 år og det er også for mig var en af de enkeltstående største oplevelser i mit liv og vi spillede en fantastisk pokalfinale i parken mod FC København det her giganthold med, med, med Delaney og Cornelius og Nikolaj Jørgensen og hvor de alle sidder alle sammen sanker. fantastisk eller undskyld, FCK-hold hvor vi taber 2-1 i en helt lige tæt finale. De har to skud på mål. Det, det, gjorde, det gjorde lidt, synes jeg, at man, man mistede lidt øh, fornemmelsen af, hvad, hvad det krævede. Øh, det var min fornemmelse. Øh, og så mister vi jo, skal vi lige huske, en Josep Elis og en Jens Jønsson, som i det halvår var ekstremt vigtig øh, øh, i min opbygning af, af det kommende AGF-hold. En Josep, som vi bare ikke lykkedes med, selvom vi havde en købsoption. Der var det ligesom en øh, albansk leder ned i Lazio, der i Iglitara, som var iskold og den brutale professionelle fodboldværende, kunne vi ikke tage, og Jens Jensen han, han skulle afsted på et eventyr. Så det gjorde selvfølgelig, at, øh, at det var sådan lidt et start i efteråret der. Det var både gode kampe og mindre gode kampe, men det var hele tiden med det her projekt for øje, med det var, jeg havde sagt ja til. Men det kan jeg jo godt mærke i oktober måned, da Jacob Nielsen turnerer i øh, Jyllandsposten allerede, altså 10 måneder ind i min øh, ansættelse med at lægge pres på, på hele projektet og jeg bliver mødt, da jeg skal spille en kamp i Horsens med kameraer direkte op i hovedet, på at nærmest som om, der var krise i AGF. Og Jacob, han synes jo, at han sagde det for at motivere holdet og motivere alle sammen. Men det er jo sjældent, at det er på den måde, man motiverer en kultur eller en stat. Nu vandt vi godt nok 5 eller 5-0 over tror tropper, den kamp der. Men, men det der lange sejtræk, som Jensen stod på, det, det fik desværre at trange vilkår, så derfor blev han jo gået i november. 11 måneder kan man sige ind i min ansættelse, der kunne jeg godt fornemme, at øh, uanset om jeg synes, jeg har gjort et godt forarbejde, så har jeg måske brændt lidt i nellerne. Og så fik, fik projektet så lov til at, at forløb øh, over tid, men sådan helt ærligt, nu er det jo mange år tilbage, så følte jeg lidt, jeg var dead man walking. Øh, det var da også en dialog, som Lars fri og jeg havde over lang tid, øh, at det her det, 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 det var, lidt, øh, det var svært at navigere i. Jeg, øh, jeg synes selv, at jeg havde et super fint samarbejde med PC. Øh, PC er, er dygtig, og en, også en fodboldmand på mange måder. Øh, men men det var, der var ingen tvivl om, at, øh, at, at der skulle ske noget andet. Øh, som jeg med glimt i øjet sagde til PC, da jeg fik papirerne i min bil på parkeringspladsen øh, ude på fredensvang efter vi havde vundet, var det 5-0-lige insegør. Jeg ved sgu, det er svært for dig, at jeg skal fyre mig. Fordi at, øh, jeg tror, du ved, at, at jeg er den rigtige i det her projekt. Men øh, jeg ønsker dig held og lykke. Du må bare have et forklaringsproblem. Fordi for fire uger siden, der stod du og sagde til spillertruppen, at den cheftræner, der var i klubben, han var second to none, Og øh, du aldrig havde oplevet en, der var mere systematisk struktureret. Men det er din problem. Og jeg kan godt, jeg kan godt genkende mekanismerne i, i fodboldens verden. Så det er helt okay. Og så kan man jo sige hård kynisk, at øh, de valgte det helt rigtigt og tage afsked med mig og få David ind, fordi David har jo gjort det på helt, helt, helt fantastisk vis i AGF. Jeg vil dog gerne lige sige, at det tog jo også lidt tid, og det gik jo også lang tid, før at det fik fodfæste. også under David, og så har det bare været en gave til AGF, at David var der. Nu er de ved at bygge det op igen, og jeg håber alt det bedste til AGF. Jeg har virkelig ikke meget ondt at sige om AGF. Det var, det var fantastisk. Men det viser jo bare historien om, at et projekt, som kunne måske bygge på én mand, hvis ikke det er helt afstemt også med, med, med ledelsen hele vejen igennem, så kan det nogle gange få svære ben at gå på.
0: Ja, fordi Glenn, det, det minder jo også lidt om det, du endte med at opleve i Sønderjyske, som jo, man, man er jo som træner jo ikke her over, hvad der sker i, i klubben i form af ejerskab og i form af skiftende sportslig ledelse osv., men er det, noget, der, er det noget, der dræner en som, som træner, at man, øh, at man oplever de her ting, hvor man jo faktisk føler, at man gør alt det rigtige selv, og man arbejder, ja, vi ved jo altid godt, at man, man laver fejl undervejs, men forstår mig ret, man arbejder øh, målrettet systematisk og, og forsøger at, øh, at skabe den her kultur, du taler om. Og så er der nogle udfrakommende faktorer, som et skifte af en sportsdirektør eller netop et, øh, et ejerskifte i Sønderjyske, som jo så gør, at det her øh, projekt, man har sat i gang, det bliver... Øh, fuldstændig inddraget nærmest med, med et tryttelslag.
1: Ja, altså, øh, men man kan sige, jeg, jeg synes bare, at alle de her cases, de er helt usammenlignelige. Man kan sige, at øh, nu har jeg oplevet i to af mine tre øh, jobber, jobs i dansk fodbold, og blive bliver overtaget af en øh, international koncern. Øh, den første i Midtjylland har jeg indset negativt at sige om. Benham, det var magisk øh, og det er helt rigtigt. Og Rasmus og alle de idéer og al den innovation, som jo altid er lagt til FC Midtland, der gør tingene anderledes. Det passer som fod i huse på det, vi rigtig gerne ville. Så det var, det, det var virkelig et, et perfekt match. Og så kan man sige, at og det viser historikken jo også. Øh, nu er der også gået noget tid der, der er jo mange af de personer, som var en del af Sønderjysk Fodbold på den, tid som ikke er der mere. Altså det, det var, jeg havde to helt fantastiske år. 19 og 20. I 20, hvor vi i efteråret spiller i Europacup. Vi har vundet pokalen og ligger nummer et på et tidspunkt i Superligaen. I den sæson 2021, der møder vi FC Midtjylland fire gange. Vi vinder i den første kamp i turneringen. Vi vinder på udebane. Vi taber Sugej uh, ufortjent 1-0 i pokalsimifunalen i den første, og slår dem så hjemme og kvalificerer os til pokalfunalen også i 21, hvor vi så tager over til, 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 til Randers FC. Men, øh, men, men vi havde virkelig noget godt i gang, og øh, det er klart, øh, det starter altid lyserødt. Øh, men det er klart, da vi når hen til oktober måned 2021, øh, så tror jeg at hverken Hans-Jørgen Heisen eller jeg eller andre var i tvivl om, hvad det her det blev for et projekt. Og når der kommer, undskyld mig, og det kan jeg godt sige nu, inkompetente mennesker, som ikke aner noget som helst om, hvad det er, de bedriver, så fjerner du identiteten i en fodboldklub. Og det var ikke cheftræneren. Det var alle de mennesker, som har bygget Sunde Jysker op. Og her snakker jeg jo alle, mange af de mennesker, der går i kulissen, som ingen kender. Og så er det selvfølgelig dem, som står i kulissen. Og det er til eksempelvis Hans-Jørgen Hegsen, en Claus Rasmussen, en Günther Kohl, så hvad de hedder. Når, 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 når du fjerner helt DNA øh, og en kultur med et klips, så vil jeg gerne sige, at faktisk i hele mit fodboldliv, det sværeste halvår, jeg nogensinde har haft, det var foråret 21. Det her, jeg har aldrig oplevet noget lignende. og komme igennem det der, det var, det var dejligt øh, og rart øh, som menneske at komme på den anden side af det. Øh, for jeg vidste godt, hvor det her det bare henad. Jeg hørte ikke, i, i fem måneder hørte jeg ikke fra øh, den øh, sportslige ledelse. Jeg gik helt alene som cheftræner i Haderslev i, øh, i øh, H, HIC-centret. Der var ingen kommunikation, der var ingenting. Øh, så ved man jo ligesom godt, hvor klokken er slået. Der var ingen strategi, der var ingen plan, der var ingenting. Og det, det bundede jo i, at jeg var simpelthen nødt til, inden Hans-Jørn øh, forsvandt i januar, og, og have et møde, hvor jeg siger til Heisen, nu er jeg nødt til at forstå, fordi de spillere, jeg blev tilbudt, de var så ringe. Og, og, og der var jeg simpelthen i et dilemma. Hva, hvad skulle jeg gøre som cheftræner? Skulle jeg sige ja til spillere, som jeg vidste ingen fremtid havde, som var så dårlige? Eller skulle jeg være tro mod alle dem, der har ansat mig? Så jeg stod i et kæmpe dilemma. For jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Og jeg fik jo at vide, at nydeledes, at cheftræneren har altid de sidste ord. Okay. Men når jeg som cheftræner sagde nej, så kunne jeg godt mærke, at det var der ikke ret meget... Øh, det syntes jeg de ikke var ret rart. Så, men jeg var tro mod mig selv igen. Og sagde, men jeg kan jo ikke til de der spillere ind. Og historikken mistede også, når man kigger på de otte spillere, man hentede ind i sommeren 21, som ikke spillede. De otte me- mest løntunge spillere i sæson 2021-2022, hvor Sønderjøs rykkede ned. De otte spillere, der fik mest løn og var hentet dyrest. Det var dem, der fik mindst spilletid. Det, det er bare ærgerligt. Det, er ødelæggende for, for, det var ødelæggende for Sønderjyske, som heldigvis nu forhåbentlig er på vej i en, øh, en ny retning. Fordi jeg ønsker at alt det bedste. Men det viser også, hvad ejerskaber, der har ingen kompetence, kan gøre ved en veldrevet fodboldklub.
0: Ja, og dem har vi jo desværre set et, øh, et par eksempler på i, i dansk fodbold, men som du er inde på, så er der jo heldigvis også nogle gode eksempler med ja, FC Midtjylland, FC Nordsjælland, som man også tager med som, som ejerskaber, altså udlandske ejerskaber, der, øh, der godt kan have succes, men desværre også øh, i det her tilfælde nogle, nogle ejerskaber, som bestemt ikke har, øh, har løftet hverken den enkelte klub eller dansk fodbold. Du øh, ender jo så med alligevel, Glenn, at tage det her, øh, det her spring til, til udlandet og, og ender i, i Belgien. Hvordan opstår den kontakt, fordi som du er inde på, så, så er der jo den her periode efter Sønderjyske, og du har også de her tanker om, hvad skal der egentlig ske, og, øh, og skal, du, skal du fortsætte med, med den rolle som, som cheftræner eller generelt som træner, eller, eller skal der ske noget helt andet? Og så ender du med at og, og få det her øh, ja, job på en meget, meget fin adresse i, i Belgien. Hvordan opstår den kontakt? Ja, det er meget interessant.
1: Øh... Nu, nu kan man jo godt sige det her, fordi det ligger øh, tilbage i fortiden. Øh, men der, der sker jo mange ting, også når man er cheftræner i forskellige øh, projekter. Og Både når jeg har været uden for job og når jeg været i job. Og så ved jeg jo, at der er nogen derude, der vil være at det siger træneren skulle altid. Men jeg har faktisk sagt nej til mange interessante jobs, fordi at øh, jeg vidste, at det var et af de der projekter, hvor der var store armbevægelser, og det er jo det, du ofte ser i udlandet. Du har en meget, meget kort levetid. Og jeg er jo en, jeg, jeg, jeg kan ikke bare lige tage en kuffert, og så kan jeg bare lade være med at få en lejlighed. Hvorfor skulle jeg egentlig få en lejlighed? Fordi jeg kan bare bo på et hotelværelse, for jeg ved, jeg er der kun i 6 måneder, så skal jeg forsvinde igen. Og det, det er bare ikke det der lige, der tænder mig. Og penge har aldrig været en drivkraft for mig øh, på noget niveau. Så, så jeg vil bare gerne være en del af, af nogle, nogle gode projekter, hvor jeg kan være med til at påvirke og udvikle både mennesker og, og klubber. Øh, og de kan udvikle mig. Men øh, historien faktisk, det har jeg aldrig sagt det her, så nu får du lidt en, øh, en, en, en ting. Det der sker faktisk det, at jeg faktisk er på vej for Sønderjysket på et tidspunkt, inden det nye ejerskab også. Det er faktisk i, øh, i december 19, hvor Hearts i Skotland, de vil have mig. Og de har faktisk konf- kontakt til klubben. Og de har lavet en aftale med klubben, fordi de vil have mig. Og jeg har faktisk haft møde med bestyrelsen deroppe også. Hearts of Midlothian, øh, som... Øh, men k- krav for Sønderjysk, det er, at jeg, øh, at jeg skal have de sidste syv kampe, fordi vi ligger i en svær situation der i efteråret 19, og klubben vil ikke give slip på mig, og det, det har jeg ingen problem med, fordi jeg, jeg er ikke den type, som kunne finde på bare at sætte håben hårdt og sige, jeg, du ved, ligesom man, man nogle gange kunne gøre for at komme væk, fordi jeg har også sagt ja til det her projekt, og jeg var glad for at være i projektet. Så, øh, så vi var nødt til at give den den tid, og det gør jeg jo bare. Hold i Skotland taber og taber, så til sidst så ringer de og siger, vi er nødt til at skal have ham nu. Og hvis ikke vi kan få ham nu, så er vi nødt til at tage en anden en. Øh, og det endte så med, at de var nødt til at tage en anden en, fordi at presset på vedelsen op i Harts, fordi de blev ved med at tage, øh, det er bare vokset. Så, så det er øh, Men så sker der faktisk det, i, i allerede i foråret 20, der har jeg lidt en henvendelse fra Gink øh, via min agent. <hør> hvor der muligvis kunne ske noget. Øh, der skete så ikke det, der muligvis kunne ske, men, øh, men de vil rigtig gerne have mig ind. Øh, og, øh, og de vil bare egentlig gerne have mig ind i klubben. Øh, og næsten, men nu har vi snakket om mange roller, jeg har haft. De vil bare have mig have mig ind, og uanset hvilken rolle det så var, vil de gerne have mig ind. Og det, det synes jeg var spændende. Så jeg havde haft et par gode samtaler med Dimitri Gonde, som er sportsdirektør dernede. Og øh, da jeg blev ansat der i, i november, der er det jo som first team coach. Og det var jo egentlig en af de der lidt svære situationer at navigere i for mig, fordi at øh, jeg flyver til, øh, til Genk øh, i oktober måned og har en samtale med præsidenten og med sportschefen. Og der er slet ingen tvivl om, at de gerne vil have mig. Det kan jeg mærke, og det giver de også udtryk for. Præsidenten siger faktisk, at han er bare bange for, hvor lang tid de kan fastholde mig i klubben, fordi jeg skal være der i lang tid. Så sker der det, at, øh, at de dog også siger, fordi det, det der er, det er, at John van der Brom, der er hovedtræner, cheftræner, han har taget sin egen assistent med, øh, træner med, Dennis Har. og det er ham, de vælger at fyre. Så cheftræners assistent vælger de at fyre, og så vil klubben ansætte mig. Og det, jeg, altså jeg ved, hvordan jeg selv vil have det som cheftræner. Jeg havde, lad os tage eksempel, jeg har taget Lars Friis med til AGF. Og så vil klubben fyre eller Friis og sætte den anden en ind. Det, det yder mig af med en, en svær situation at navigere i. Men, øh, men jeg skal også have en samtale med John van der Brom. Og øh, klubben siger så, at hvis John siger nej til dig, så, øh, så er vi nødt til også selvfølgelig at, at lytte til John. Men som jeg var lige ved at sige til dem, som jeg ikke sagde. Altså hvis jeg havde i en topklub i Belgien, som havde den bedste, bedste trup og måske en af de bedste klubber, og jeg cheftræner, de fyrede min assistenttræner hvad, hvad tror du så selv, at jeg ville sige hvis klubben sagde, sæt dig ned og snak med ham det, det er jo ligesom at sige ja med pistolen for panden ja. så jeg tænkte, ej ved du hvad, hvordan skal jeg håndtere det her så jeg gik egentlig bare ind og så spurgte jeg egentlig så snakkede jeg egentlig bare med ham, som jeg ville gøre helt normalt hvordan har du det som menneske, hvad tænker du hvad får du i mig og medierne med det samme dernede begyndte at skrive jeg var der kun for at få Johns job jeg var der kun for det ene og jeg var der kun for det andet og det var super svært og navigerer i, og John gjorde jo det, det viser historikken på. Jeg snakker faktisk den dag i dag stadigvæk med John, selvom jeg kun nåede at arbejde sammen med ham i syv uger. Han, han gjorde det, han satte de andre assistenttræner, Domenico og, og Michel, lidt på mig for at se, hvad fanden var det for en fisk, de havde sat der. Og heldigvis så kunne de jo se, på, at der er ikke noget med ham. Han, han, han er der sgu med et rent hjerte. Så efter 14 dage, så, så kunne jeg mærke, at, at John han begyndte at, at hvile lidt mere i det. Og så begyndte han at sige, prøv, jeg vil gerne have, at du gør det her. Jeg vil gerne have, at du transfer ansvar for det her. Du må gerne holde møde med spillerne om det her. Og det var super godt. Og vi begyndte at mødes om aftenen og se Champions League. Og... Så jeg blev faktisk, jeg var, jeg var, selvom det var kort tid, jeg var super, super, super glad for at arbejde med John van der Brom. Han var nemlig en people's manager. Han, forst... han, selv... han forstod, at der skulle til for, at man kunne være en god assistent. Og da han kunne se, at jeg var der med den største ydmyghed i en meget, meget stor klub, med ekstremt dygtige spillere, Altså, det, det er klart bedste spillere. Jeg gik nogle gange og knep mig selv i armen, hvad det var, jeg var en del af. Og se, hvordan de håndterede komplekse spilsituationer. Hvordan de kunne spille i områder, hvor der nærmest ikke var rum. Ah, det var... Det, Rasmus, det var en drøm at gå blandt de der spillere. Fy for den leder, hvor var de gode. <laughs> men... Øh, men øh, og det lærte jeg super meget af. Og der, kunne jeg også, der fandt jeg også ud af, at jeg kunne være mig selv. Jeg kunne være Glenn. På min måde. Og uden at, at der ikke var respekt for det, og det var jo dejligt at lige også at og, 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 og teste den af. Og øh, så sker det desværre det, at klubben øh, vælger at fyre øh, John. Det var jeg rigtig ked af. Og så ansætter de, øh, og det er jo det, der nogle gange sker. Uanset om det er dygtige, veldrevne klubber. Og nu har de heldigvis truffet den helt rigtige beslutning i igen, igen. Og det kan man også se, at den helt samme trup ligger nummer 1 i Belgien, øh, stort set. Øh, så vælger de, som der nogle gange kan ske med ledelser. Nej, vi skal have noget mere hårdhed ind, Vi skal have noget ene, og vi skal have noget andet. Men historikken bag, bag, bag den lidt dårlige efterår i, i Genk er jo, at de er 20 point bagefter at brygge i foråret øh, 21. Men så er der jo den øh, lille ting i, i Belgien, at man, øh, man halverer pointene. Så der var kun 10 point, da de skulle spille med til et og der har de en. De du, er på en point med brygge, og på kun på dårligere målforskel mesterskabet og vinder pokalen, og så tænker alle, nu skal de, nu skal de ud og, 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 og slå, slå hele Europa ned og blive mester, helt suverænt. Men problemet var, at mange af de profiler, der var på lånet og auto, de, de ville gerne forlade klubben. Så der var utrolig meget uro i kulisserne, og det var ikke nemt for John van der Bram at navigere i det der med halvdelen af truppen, der gerne ville væk. Så lige pludselig så endte det bare med rigtig dårlige præstationer, fordi alle havde fokus øh, på alt andet end gæng i optagelsen til, specielt at jeg kom ind. Øh, og så sker der jo det, at øh, nogen så siger, at nu har vi haft en people's manager, nu vil vi have en hård øh, ja, nærmest form for på diktat. Ind. Og så ansætter de en tysker. Og den historie ønsker jeg faktisk ikke gå ind på. Jeg kan bare sige... Hvis jeg synes, det var hårdt i 21 år at være cheftræner i, øh, i, øh, i Sønder så kan jeg i hvert fald sige, at øh, du kan gange det med fem. Øh, fordi det, 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 det var en, øh, en enrådig cheftræner, der kom ind og gjorde alt selv, og øh, det var helt umuligt. Øh, og jeg kan sige, der gik ikke mange dage før, der var en spilletup, der, der var meget utilfreds. Men der var der en ledelse, der valgte at sige, nu skal I høre her, kammerat, nu lukker I bare, fletter i næbet, og så begynder I bare at præstere. Det var meget, meget lærende. Og der sker selvfølgelig det øh, i sådan en øh, periode, selvom at det egentlig resultatmæssigt går okay, så kan alle jo se, at vi ikke er naden at det optimale ud af hvad, hverken staten, og det skal man lige huske at sige, altså den stat, man har, jeg, jeg, det, 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 det er jo helt vanvittigt, altså man har alt. Man har alt. Jeg har lopnet noget lignende, så det, det var jo øh, det var dejligt at være der. Øh, og jeg nød, jeg havde fandt sindssygt gode kollegaer. Landet var godt klubben, fantastisk. Og jeg arbejdede også meget med spillestilen og med akademiet. Så jeg havde det super godt, selvom at jeg ikke synes det var så mega fedt lige øh, øh, og egentlig bare være, være kejleflytter øh, i en periode der. Men øh, så sker der jo det, at pressen på ledelse er stor, så man... Øh, så er det jo ofte sådan, at man både Michelle og jeg og andre, vi bliver lidt fittet ind i, øh, i i medier og fansopmærkeslaget, at vi er ligesom en gruppe, der har klaret det mindre godt. Og hvad sker der så? Jamen så laver man, som man ofte gør i udlandet, et, et, et clean cut. Men, øh, men med det, at, at man tager Walter Warnacken ind, som har været tidligere spiller i klubben, og det var en klog beslutning. Han var i Mekkeland som cheftræner og havde gjort det virkelig godt der. Og, øh, men han ville jo, som det også ofte er i udlandet sammenlignet med Danmark, han vil have sin egen stat med. Og der er det klart. Øh, selvom klubben havde hentet mig ind øh, til, en, øh, til et rigtig fin øh, løn og fint det hele og det andet, så ville man gerne fastholde mig. Men man kunne ligesom ikke gøre det omkring ham, for det er jo klart, det er det samme, hvis jeg blev Shanghai i den kontekst, som der blev kontekst, skulle han så tage mig ind. Øh, nej, han havde sin egen stat, og øh, det gjorde, at der var flere i staten, der, der kom væk. Men klubben ville gerne have os i, i andre roller, øh, og det fik man så gjort, øh, sat os den en træner, som i dag arbejder i Løjvand, og mig ville man gerne fastholde, og man ville gerne oprette en ny stilling som teknisk direktør. En stilling, man ikke har haft før. Og så kom vi igen tilbage til noget af det, den her samtale handlede om værdier. Og øh, kunne se sig selv spejlet, og ikke bare gå på lige det der mærkesræt, og kunne være mega spændende. Fordi er det at være teknisk direktør i en klub som geng helt vildt fedt? Ja, det er det. Kunne det åbne op for, at jeg måske også kunne blive cheftræner der en dag? Ja, det kunne det godt. Men jeg er også nødt til at være ærlig for delen. Jeg brænder for spillet. Jeg fik også en henvendelse. Jeg fik også en anden henvendelse fra, til en meget, meget stor job, om jeg vil være chef. Men det var også mere i en, sådan en, en strategimæssig rolle. Og det sagde jeg også nej til, selvom det var... med det allerstørste er at jeg sagde nej til det job. Fordi at jeg skal være træner. Om det så er assistenttræner eller cheftræner, så skal jeg ud og arbejde hver dag på græsset og, og udvikle spillere og udvikle mennesker. Det er det, jeg brænder for lige nu, der hvor jeg er. som Jeg synes jo selv, jeg er ung 50-årig. Og jeg vil også ud at vinde trofæer i Europa, ligesom jeg nu har gjort i Danmark. Øh, og jeg, jeg mener, jeg har rigtig meget mere at give, fordi jeg er ekstremt ambitiøs. Og, øh, så jeg var nødt til at sige til dem, det vil jeg rigtig gerne. Men I skal også vide, hvis jeg får et spændende fodboldtrænerjob, så det er det det, jeg går efter. Og det købte de egentlig ind på i starten, øh, Så jeg, ja, men vi vil bare gerne have dig og dine kompetencer, og det er derfor, vi har taget dig ned. Og så skal du binde lidt mere rød med mellem Akademi førsteholdet, og øh, og så skulle jeg hjælpe Dimitri deconde på, også på scouting og andre ting. Og jeg overvejede det virkelig nøje, om det var det, jeg skulle gøre. Men i, i samme råd, fordi vi havde virkelig en god dialog, så blev vi bare enige omprør. Det er også uholdbart for dem at ansætte mig. Og så går jeg der og venter på at få et job. Så det blev et, med en to i øjet et farvel, og forhåbentlig på gensyn gang. Fordi at det, er, det er sådan et uafsluttet kapitel på en eller anden måde, som, hvor der er rigtig mange ting, der giver god mening. Men hvor der også er nogle ting, jeg synes, at, at jeg stadigvæk har, som jeg godt kunne tænke mig en eller anden gang at gøre færdig.
0: Og i forhold til sådan de her overvejelser, Glenda, også omkring, som du siger det her med, at det er jo... Altså, man kan jo ikke leve på den måde, eller det, det ved jeg ikke, det er måske nogen, der kan, men jeg har også været ved at se, at man skal kunne leve på den måde, at man tager et job, og så siger, okay, jeg booker nærmest bare et hotelværelse for de næste tre måneder, og så må vi jo se over tid. Men, men hvordan, hvordan I, i forhold til Belgien, havde du familien med derned? Ja, det er sådan,
1: jeg har voksne børn, og ja. øh, jeg har altid gerne vil bosætte mig i den by, hvor jeg, øh, hvor jeg arbejder. Det mener jeg. Øh, igen det her med at være synlig og kommitte sig 100% til et projekt, det synes jeg bare er ekstremt vigtigt, og øh, det ene årsag til, at jeg ikke flyttede til Aarhus, var at begge mine børn gik på gymnasiet. Og det synes jeg ikke var fair over for dem, at de skulle afbryde deres uddannelse, og der var kort vej, 40 minutter hver vej. Så det, det gik det var også derfor, jeg solgte mit hus, da min søn blev student i 19 og flyttede til Haderslev, og så flyttede jeg til Bælken, og der havde jeg min kone med, ja. og min kone også med mig her til, i Nordkøbing, men begge mine børn er voksne. Min, min dreng han øh, studerer på universitet og arbejder med U17-liga i Randers. Og min datter, hun er på en båd på Galapagosøen lige nu, og er 25 Hvor hun er ude at rejse øh, i fransk Polynesien og dykker med hejer, hvad ved jeg, øh, og har det super dejligt. Så nej, børnene kommer og besøger os, og det gjorde de også i Belgien. Øh, og vi holdt jul i Belgien, men det, det er Tanja og jeg. Og, og så kan nogen sige, hold da op, men, men Tanja og jeg, vi, min kone, vi har kendt den i 28 år. Og øh, hun stod for alle spillerkonerne i Midtjylland i AGF, det skal hun i gang med at have i Nordsjøbing. Hun gjorde det i Sønderjyske, og øh, vi har jo været fodboldfamilie hvor vi har haft fem fodboldsønder i vores familie. Så hun er ligesom en del af fodbolden, øh, hvor mine børn voksede op i Midtjylland, og hun var en, en vigtig del af det. har altid været med i kulisserne på en eller anden måde, og har haft et job. Men øh, nu, øh, nu arbejder hun her i Nordsjøbing som frivillig øh, blandt, i et socialt belastet område, fordi øh, Tanja kan jo ikke bare få et job, hvis jeg er fyret om tre måneder. Altså det går jo ikke, så... Så hun sørger for, at mit liv det fungerer, at vi har nogle venner, og jeg har et liv, så vi kan holde vinaftener over internet, eller hvad det hedder, FaceTime, og at vi besøger mennesker osv., og, og så giver hun mig rammen til at kan udleve min drøm, og det, det føler jeg mig utrolig privilegeret over.
0: Og Glenn, øh, apropos det med at skulle huske at have et liv ved siden af fodbolden, så øh, har du øh, brugt over halvanden time sammen med, med mig og med okay. Janus Løtter, nu øh, på din fridag, og øh, det, er, det er jeg sindssygt glad for, at du har lyst til det har været enormt inspirerende, og jeg tænker at den her snak om, øh, om Nordkøbing, altså øh, det er jo en fornøjelse, at du, øh, at du fortæller så meget som du gør, og det gør jo også, at øh, der er jo rigtig mange ting, som... Øh, jeg har skrevet til dig, som vi også kan nå at snakke om næste gang, vi, vi taler sammen. Og der skal vi snakke rigtig meget om IFK Nordkøbing, om netop det her med klubben og, og det projekt, du er i gang med der. Jeg vil i hvert fald sige dig tusind tak, fordi du tog dig tid til igen at være med i det taktiske værksted. Selv tak, og
1: jeg glæder mig til opfølgningen.
0: Det gør jeg i den grad også. Og, og held og lykke med opstarten. Der er noget med en, en træningslejr til her om, om ikke så længe?
1: Ja, vi rejser afsted ned til, jeg tror det hedder Pinetar eller sådan noget. Det er første gang faktisk, jeg er Nej, jeg har været i, i med Midtjylland har jeg været på La Manga en gang, hvor jeg la kum var cheftræner, hvor jeg var assistent. Men så er det første gang, vi skal til Spanien, og vi skal faktisk øh, møde Silkeborg den 4. februar og, og, vi bor, og Viborg den ja. 8. februar. Så det bliver, det bliver fedt. Øh, der skal vi ned her fra den 30. til den 9. i anden, så det ser jeg frem
0: til at få lidt sol. Det lyder også, det lyder også meget lækkert. Det er jo ikke Galapakos, mm-hmm. men øh, man trods alt noget bedre end øh, både det og det svenske vejr lige i øjeblikket. Men øh, alt muligt held og lykke ind, og, øh, og så snakkes vi ved til, til marts. Ja, mange tak for det. Du har lyttet til det taktiske værksted med mig, Rasmus Månerup, som vært. Tak for din tid. Årsagen til, at vi kan lave udsendelser som denne, er Støt Mediano. Så hvis du kan lide indhold som dette, så kan du støtte Mediano, og så kan vi blive ved med at lave denne type udsendelser, eller sågar endnu flere. Efter udsendelsen kan du høre fra tre af vores Støt Mediano-venner, Kasper Mathisen, John Hansen og Michael Andersen, og de fortæller om, hvorfor de støtter Mediano. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet, fordi I har støttet Mediano via vores Støt Mediano-projekt. Dermed er I med til, at vi kan betale vores eksperter og lave noget gratis kvalitetsindhold, som f.eks. den udsendelse, du lige har hørt. Vil du gerne støtte Mediano, eller hjælpe os med at sprede budskabet ved at fortælle det til andre, så fortæl dem om medianonu stot og det er s-t-o-t, for vi kan ikke skrive ø i vores URL. Tak fordi du lyttede med, også til dette budskab.
1: Jeg støtter Mediano, da i en kæmpe del af min hverdag, jeg hører alt I udkommet. Jeg støtter Mediano, fordi det er der, jeg siden Medianos opstart har i min primære fodboldviden. Støt Mediano er by far det abonnement, jeg har hos noget medie, som jeg synes, jeg får mest for pengene for.